1: Nowatch.fm
2: Incredible web shows
1: Cette émission vous est proposée avec la participation de la boutique Nowatch Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en janvier 2012 et c'est l'épisode numéro 77 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, alors déjà on commence avec les petits problèmes techniques avec la chatroom parce que j'essaye de nouvelles choses pour pouvoir faire une sorte de montage en direct, tout ça, ça sera incroyable et super bien quand ça marchera, ça commence à marcher un tout petit peu, j'espère que vous allez bien, on est en 2012, ça y est, la fin du monde approche mais elle ne se produira pas sans qu'on ait le temps de faire au moins le bilan de l'année 2011 et quelques perspectives sur l'année 2012. Parce que figurez-vous que l'industrie tech est elle aussi partie en vacances pendant ces deux dernières semaines. Donc il n'y a pas énormément de choses à faire, enfin à raconter en tout cas sur ce qui s'est passé. Et donc je me suis dit quelle meilleure idée que de faire une émission bilan avec tout plein de gens. Et quand je dis tout plein de gens, je ne plaisante pas parce qu'on est sept là sous Skype. Vous allez bien les gars tous
3: ça, ça va, va, ouais Ouais, ça, ça va.
1: va, Ok, pas mal. Et, et ça marche, ça marche très bien. Euh, alors, je commence euh, les présentations et ensuite je vous expliquerai comment l'émission va fonctionner. Euh, première personne à nous faire l'honneur d'être avec nous, c'est l'homme de l'ombre, alias Florent. Euh, qui est avec nous euh, Qui est la personne qui s'occupe généralement de faire euh, toutes les mises en ligne de tous les épisodes euh, que j'enregistre et que nous enregistrons Enfin, euh, en tout cas, le rendez-vous taquet à upload et les podcasts en anglais que je fais. Merci Florent, comme toujours. Tu vas bien Bon réveillon.
4: Je vais bien, ouais. Bon réveillon. Euh, parti pour une nouvelle année.
1: Super. Euh, on a aussi. Alors attendez, j'ai qui Guillaume euh, Statosferman. Euh, Salut Patrick il, comme il est plus connu. <rire> Status bah...
0: Ferman ça fait euh, super héros, tu sais, mais de, de Russie, tu vois le truc, euh, ils avaient plus d'idées. Oui, un petit
1: <rire> <Un> peu ouais. Bonne. <rire> bah, euh, Bonne année, bonne année, euh, alors il est avec nous également pour cet épisode, on a aussi euh, Antoine de Polygeek et qui m'a fait l'amitié de venir parce que je l'ai prévenu genre euh, quoi il y a deux heures, <rire> je lui ai dit eh, viens, ça va être sympa.
5: Bah Ça me fait très plaisir d'être là merci de l'invitation.
1: Merci d'être venu donc euh, et on a également parce que plus on est de fou, plus on rit la joyeuse équipe d'Upload à savoir euh, Jérôme Kainborg Cédric Bonnet et Manuel Corben -Dorn. vous avez bien les <rire> <rire> ouais, ah ouais, bah, ouais. Écoute, euh, là, là tu nous as fait euh, On va avoir
0: deux semaines sans upload Donc on ne tenait pas là
1: Exactement c'est ça Il y a certaines ouais. personnes qui se plaignaient déjà Qu'on n'avait pas eu le, le premier Enfin un une semaine sans upload Je me suis dit comme on ne va pas en faire cette semaine non plus euh, Autant avoir notre dose d'uploader Avec euh, les joyeux lurons de upload Qui sont là aussi pour parler de tech euh, Et je tiens à faire une spéciale dédicace à Cédric euh, dont j'ai regardé le, le live question-réponse geeking euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, <rire> et qui disait, euh, je crois, genre à la troisième minute, ouais, les émissions bilan, euh, c'est pourri, tout le monde les fait, donc euh, nous on s'est
2: dit qu'on allait pas faire ça. <rire> ah, t'es trop fort, Cédric.
1: <rire> donc euh, voilà, cette émission, t'es dédiée, Cédric. Elle est Merci beaucoup. <rire> euh, alors, avant de euh, continuer pour vous dire comment elle va fonctionner, cette émission, je vais faire deux choses. Premièrement remercier la chatroom qui est la nombreuse, on a 150-200 personnes c'est pas mal Donc euh, bonjour à vous tous et merci de vous joindre à nous pour cette émission On vous fait des grosses bises bien sûr et on vous euh, on attend une participation euh, intense bien sûr de votre part Et l'autre chose qui est extrêmement importante et surtout pour les gens de la chatroom parce qu'ils vont me voir C'est que euh, j'ai mangé une galette des rois aujourd'hui et j'ai eu la fève, donc hop, voilà ce que je fais, c'est que je place <rire> la sublime couronne <rire> sur ma tête ah, je que as as encore dans Le truc que tu
0: racontes pas, c'est que tu l'as avalée, de demain tu vas être moins fier sur ton trône hein.
1: <rire> Ça commence très très bien Voilà, donc euh, la couronne et euh, j'ai promis à ma fiancée que je ferai toutes les missions avec la couronne Donc euh, je suis absolument obligé par les contrats de la vie en couple mais tu, euh... tu m'as rien promis du tout Patrick <rire> Tu recevras le mail un peu plus tard voilà, donc cette émission, comment va-t-elle se passer Eh bien, on va parler un tout petit peu de 2011 et un petit peu plus de 2012. On va chacun euh, vous parler de l'info qu'on a décidé de retenir de toute l'actualité de 2011. Et bon, c'est pas hyper strict non plus. Euh, on pourra parler des euh, deux trois infos qui ont été euh, difficiles à départager. Et puis finalement, l'info euh, en question, euh, qui est pour nous l'info à retenir de 2011. Et ensuite, on va parler de deux choses pour 2012. Euh, oui et comme le dit Lionel G dans la chatroom Il dit est-ce que c'est la fin de Scud's euh, Jérôme t'as pas le droit de choisir la fin de Scud's Comme l'info de 2011 hein, je te préviens tout de suite Ah merde <rire> euh, bah attends bah euh, je, je vous hein, J'ai perdu oui. mes fiches là. Euh, Et comme dit Grandiosa69 Allez et allez encore Steve Jobs euh, C'est possible je sais pas hein, On verra ah, et vrai, donc, Tout pour... le monde l'a évité Steve ouais, Jobs Et pour 2012 on a deux choses En fait Euh d'une part la l'info enfin la chose qu'on aimerait voir arriver dans le monde tech si les choses étaient enfin le monde était parfait ou peut-être pas parfait mais en tout cas une chose envisageable mais qu'on aimerait voir arriver mais à laquelle on croit pas forcément trop et ensuite l'info enfin la chose qui à notre avis marquera l'année 2012 euh, qui sera le euh, l'événement tech qui marquera 2012 la prédiction Donc, la, la prédiction, prédiction. Euh, on va commencer donc avec 2011 euh, et on va commencer avec, il euh, y en a un qui veut se lancer en premier ou tout le monde va être timide timide non
2: <rire> je <rire> dis encore mon réveillon donc comment d'accord <rire> ok euh,
1: bah écoutez je vais choisir au hasard et je vais dire euh, celui qui était il y a encore quelques temps assez timide dans les émissions dans les podcasts je m'en souviens et qui depuis est devenu une sorte de professionnel et donc en plus honneur aux plus jeunes je vais désigner d'office florent euh, qui va devoir ouvrir le bal donc, Ouh. Florent, euh, peux-tu peux -tu nous dire en quelques mots quelle était ta euh, ton info à retenir de 2011
4: euh, Mon info à retenir, euh, moi, ça va être la démocratisation euh, de l'open data, donc les données ouvertes euh, euh, en France ah, surtout. D'accord. Euh, parce que j'ai. En France, on est toujours en retard, ça on le sait. Depuis 2009, il y a donc, euh, les US et euh, le Royaume-Uni qui ont déjà un portail. Euh de l'open data de leurs leur données, de, de, du gouvernement. La France, a, en, on a enfin depuis décembre, je veux dire, on est, on est en retard comme d'habitude. Euh, <rire> mais j'ai pu voir, euh, parce que moi je me souviens, parce que bon, je suis à Rennes, Rennes l'a fait en fin 2010, et on a vu les premières applications euh, arriver début 2011, et on a vu donc euh, la montée en puissance de, 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 cette, de, fin, de cette possibilité que bah, l'utilisateur puisse... puisse euh, utiliser les données euh, officielles et euh, faire plein d'applications. On a vu euh, plein d'applications magnifiques genre pour les handicapés euh, se servir de, 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 de ces données-là. Mais, mais par euh... exemple,
1: tu peux nous donner alors juste pour expliquer aux auditeurs qui peut-être ne savent pas exactement de quoi il s'agit l'open data. Euh, C'est les données euh, ouvertes ou libres, c'est-à-dire que les gouvernements ou les institutions administratives mettent à disposition des, du public et des développeurs des séries de bases de données de données immenses sur euh, toutes sortes de choses, mais des données qui qui sont publiques, hein, bien sûr. Euh, des données, bah, j'imagine que Guillaume pourra peut-être nous en parler aussi, mais euh, des données de tout type, que ça soit la démographie ou l'état du pays ou les budgets ou toutes sortes de choses euh, tu as quelques exemples euh, à, à nous donner concrets de ce euh, que ça a donné
4: je me souviens d'un exemple pour Paris euh, la ville parce qu'il y, y a aussi la data de la ville de Paris il y a une carte de, de, des espèces d'arbres dans Paris et donc bah, pour les aller, ceux qui sont allergiques bah, vous pouvez donc éviter entre guillemets euh, ces rues parce que vous savez qu'il y a des arbres qui, ah. qui vous rendent, euh, enfin, qui, qui vous êtes allergique, donc vous pouvez éviter les rues. Donc, en gros, quand t'es euh,
1: dans un, t'es en train d'avoir un rendez-vous galant et que tu veux pas avoir l'air d'un gros loser avec les yeux rouges et le nez qui coule, tu dis euh, peut-être passer par là plutôt que par ici. Je trouve que c'est.
5: est-ce qu'il y a des gens qui ont intégré, parce que je savais pas pour les arbres. Désolé si je te coupe. Hein. Je savais pas pour les arbres. Est-ce qu'il y a des gens qui ont intégré ça à Google Maps? Parce que ça peut être hyper intéressant sur ton iPhone mmh. euh, direct de te dire « Ah non, je passe pas par là
4: ». Bah Il y, y a des applications, je crois qu'il y a une... Je crois que c'est oui, peut-être pas sur Google Maps, c'est peut-être sur Bing qui l'ont fait euh, mmh. ce truc de, des arbres. Mais euh, oui, il y a ça aussi pour les fauteuils roulants aussi. Il euh, y a les trottoirs par exemple qui sont plus facilement accessibles, etc. Euh, ça permet, euh, quelqu'un qui a un fauteuil et qui a, un, qui a son, son smartphone, peut faire son trajet et savoir qu'il n'aura pas de problème. Au moment, où il y aura un escalier. quoi. J'ai un, un autre extrait.
6: exemple si, si vous voulez. En fait, euh, c'est par rapport à la criminalité. Euh, aux États-Unis, ça a été fait depuis un moment, mais en France, ça va arriver. On fait une, une carte avec des zones de, de plus ou moins forte criminalité, et en fonction de, en fonction de ça, lorsqu'on se déplace, euh, c'est même, il y a même, euh, ça a même été mélangé avec Foursquare. Et, force, et en fonction de l'endroit où on se trouve, on va savoir s'il y a une forte criminalité ou pas euh, géographiquement euh, en fonction de l'endroit où on
3: est. Mmh, ouais, ça c'est le, le genre
5: d'appli qui me dérange
3: mmh. <rire> tu fais un check-in et ça appelle direct la police et ce genre de truc
1: <rire> check-in police, ok bah écoute merci merci Florent, c'est pas exactement le genre d'info que j'attendais mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir plusieurs personnes euh, dans l'émission euh, c'est les, les fans de libre qui se plaignent parfois qu'on ne parle pas assez de ce genre de choses seront très certainement satisfaits euh, on va enchaîner avec euh, des gens qui sont peut-être euh, dans cette mouvance aussi et là je je pense bien sûr au Polygeek et donc à Antoine. <rire> euh, et pour toi, c'est quoi l'info de la de Bah écoute,
5: tu, tu, tu m'as dit ça il n'y a pas longtemps. Alors j'ai hésité. Je me suis dit, oh, est-ce que je vais parler des révolutions du monde arabe et tout et puis je me suis dit, ah oh, non. fond du rôle d'internet dans, le... dans les révolutions du monde arabe. Et je me suis dit, ouais. non, c'est Noël, c'est la fête et tout. Alors on va plutôt parler d'une petite blague. Et euh, c'est une blague récente parce que si je me souviens bien, c'est le 19 décembre de cette année qu'on a appris euh, que euh, le gouvernement changeait entre guillemets sa position sur euh, les adresses IP. Alors qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'il y a quelques <rire> semaines, on a appris que des adresses IP... Euh, grâce au site euh, you have downloaded, des adresses IP du, de l'Elysée avaient été utilisées pour télécharger illégalement des films et de la musique, il me semble. Je suis pas sûr pour la musique.
3: C'était pas le ministère de la Culture
5: Non, il y avait l'Élysée aussi. L'Elysée ah, d'abord et après ils ont vu aussi le ministère de la Culture. Et alors ce qui, était, ce qui était génial, donc c'était évidemment très drôle... Et ce qui était génial, c'était le 19 décembre, le communiqué de l'Elysée, officiel, hein, vous pourrez aller voir, qui dit « Texto, je l'ai noté, les adresses IP ne sont pas fiables, car elles peuvent être piratées. » Alors, <rire> 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 évidemment, comme c'est toute la ligne de la DOPI, ça, ça détruit totalement euh, l'idée, parce que euh, l'Elysée pourrait être condamnée pour non-protection de son adresse IP. Euh, et puis aussi, on se dit que comment dire euh, toutes les personnes, je crois qu'il y en a 149 qui sont dans la troisième phase de la Adopi, donc qui va les conduire devant le juge, euh, ils arriveront devant le juge et ils diront euh, « Vous me condamnez sur une base que l'Élysée reconnaît comme non fiable, allez-y, condamnez-moi » <rire>
1: Ouais, c'est sûr que c'était assez correct, et ça concluait une année euh, tout à fait drôlastique avec Adopis qui a été euh, constitué de gaffes et d'autres gaffes et de gaffes par dessus, et qui en plus semble être, enfin, euh, se perpétuer euh, cette année aussi. Enfin, à vrai dire, c'était aussi l'année dernière, avec le fait que, bon, je vais vous passer les détails, mais en gros, le gouvernement a oublié de renouveler les mandats de certains membres du, euh, ah, que je dise pas de bêtises, euh, du Conseil. Euh, okay. De, de l'adopie, du collège de l'adopie euh, De trois membres Et ce qui veut dire que le collège n'a plus que six membres Au lieu de neuf Et que donc l'adopie légalement ne peut pas fonctionner
2: donc ouais, c'est un, euh... un peu il y a un peu de d'eau dans le vin avec ça c'est que c'est ce qu'a sorti Numerama, légalement ne peut pas fonctionner mais Adopi a réagi en disant que si c'est juste enfin ils ont fait en fait ils ont lancé la procédure pour la nomination des, des nouveaux membres ouais. enfin euh, pour la, la je sais pas l'élection des nouveaux membres mais euh, le truc c'est qu'avec les fêtes et tout ça a pris du retard c'est des lourdeurs administratives quoi donc euh, ils, sont, ils bure... ont sorti les rames là-dessus et puis voilà quoi c'est <rire> de la pure bureaucratie voilà, ouais, de toute, on toute, fera façon, jamais, toute, toute façon il, est, il il est
1: évident qu'arrêter le fonctionnement de l'Adopi, hein, de toute façon, c'est sûr, mais c'est quand même assez drôle euh, de voir comment ça... ça c'est une, une, un élément de plus. Euh,
5: il est cette... évident qu'ils vont arrêter ce fonctionnement-là. Après, il y a quelque chose d'assez troublant que, que nous disait euh, Ébelboin dans, dans le dernier Polygeek, qui était, euh, ce fonctionnement peut pas marcher, on le sait tous, mais l'idée d'Adopi, et même en l'état, c'est <coughs> de faire prendre conscience que sur le net, on est surveillé. Ouais. Et oui, une fois alors que ça, tout le monde ça m'a fait. On que sur le net, on est surveillé. <rire> je partage pas forcément cette position, je la ouais. relate. Et ce qu'il disait, c'est que derrière, l'idée, c'est de pouvoir passer au. Au. Euh, expi... de au,
1: de de pouvoir au surveiller de, de pouvoir surveiller encore plus et que ça paraisse normal, en fait. Exactement. Oui, moi, c'est une explication qui me paraît un petit peu euh, euh, papier à lui sur la tête pour se protéger. Cette enfin, en gros, c'est la théorie du complot, certainement... un petit peu. Bon.
5: Cette explication, peut-être. Par contre, le fait que Ça euh, peut cette méthode qu'ils ont pour le moment pour, ado pour pas adopter, mais pour lutter contre le piratage, ne passe pas. Par contre, je ne crois pas qu'un problème de méthode les fasse changer d'avis sur l'idéologie générale qu'il faut contrôler Internet et en finir mmh. avec une forme de liberté. Ben, ouais, il faut oui. se rappeler
3: juste de l'IG8 et du discours d'introduction de Sarkozy qui disait, euh, en gros, qu'Internet, c'était un nouveau territoire à conquérir. Et voilà. Son bah, secret, ça s'appelle un nouveau
0: territoire C'est ça.
1: <rire> non, mais je crois qu'il y a... Franchement, je crois... Bon, on va pas, on va pas refaire le, le débat sur l'IG8, mais évidemment, il y a énormément de choses terribles qui se passent en France, et pas qu'en France, euh, par rapport au, au, à la liberté sur Internet et à l'approche qu'en ont les, les, le gouvernement et les hommes politiques. Euh, mais je crois aussi qu'il y a beaucoup de, de, de manque d'éducation et de manque de connaissances, et quand on voit ce qui se passe avec le débat sur le, le Stop Online Piracy Act aux états unis euh, il y a des choses qui sont euh, terrifiantes, mais si les hommes politiques comprenaient de quoi ils parlaient, ils ne diraient pas ce genre de choses. C'est des choses tellement énormes, il y a, il y a simplement le fait que ils, euh, ils répètent ce que leur disent les lobbyistes qui les payent le plus, et, et ils ne sont pas au courant, euh, effectivement, et il est peut-être, c'est peut-être notre rôle à nous en tant que tech et industrie et, et, et bon nous peut-être pas nous forcément nous-mêmes mais les grandes entreprises de l'industrie tech et les associations de consommateurs de faire valoir euh, nos valeurs et nos droits et ça se passe en ce moment aux États-Unis à tel point que les débats qui étaient bien avancés sur cette loi horrible euh, qui était la SOPA ont été repoussés et risquent D'être rediscuté alors que c'était censé passer comme une lettre à la poste Et l'industrie s'est mobilisée Et euh, en, en mobilisant l'opinion et les, voteurs, enfin les votants euh, Ils ont réussi à faire un petit peu bouger les choses Mais bon, mmh. c'est un débat un petit peu plus vaste Qu'on qu abordera très certainement dans les mois à venir Parce que c'est pas du tout terminé Je voudrais juste lire le commentaire de euh, Yeoman's Land Qui dit « À retenir pour 2012, fin de la Ve République et début du règne de Patrick Ier Moi je suis pour » <rire> je, je, dis. je vous assure. sa la couronne. Ah oui, ouais, non, mais c'est ça, exactement. Et, et moi, franchement, je vous dis, euh, Internet, ça sera génial, hein, sous mon règne. Ça sera <rire> oui, Patrick, euh, euh, toute la toute fibre façon. pour tout le monde, 4G euh, gratuit pour, euh, pour, pour <rire> tous ceux qui, tu vois. Bon. Ça. De
0: toute façon, ils vont, ils vont sortir SOPA 2, une fois qu'ils ont pleuré non, dans le sopa C'est
4: sûr. <rire> oh, oh, oh. Je la sentais venir. Bon, ouais, en ouais, enchaînons avec. <rire>
1: Enchaînons avec Guillaume. Guillaume de quoi Qu'as-tu nous... retenu de 2011
4: Alors
6: moi, mon information euh, d'origine, euh, c'était euh, l'open data également. Ah d'accord. <rire> ça, j'étais
0: sûr, je t'avais dit Patrick, il faut qu'on ah. se dise nos sujets. Non, mais je... Moi, il y a déjà deux suis... de mes sujets qui sont morts.
6: J'ai sélectionné des, des informations de secours au cas où. Non mais vous pouvez avoir la
1: même la même info. Hein. Non mais l'open data
6: parce que c'est mon cœur de métier puis que ça me tient énormément à cœur. Mais euh, donc euh, j'avais quand même pris une autre information principale pour 2011 de ce cours. Pour moi euh, le truc primordial c'est tout ce qui tourne autour de Free. Euh, J'ai pensé à la Freebox et à Free comme quatrième opérateur mobile. Mmh. Euh, J'ai regardé parce que j'avais un petit doute sur les dates euh, de d'annonce de la nouvelle Freebox. Je me suis demandé si ce n'était pas en 2010. Et en fait, euh, l'annonce de la nouvelle Freebox était faite en décembre 2010, mais les premières Freebox ont été réceptionnées en en janvier 2011. Donc c'est quand en, en même en juin euh... 2011, non <rire> Pour ceux qui ont eu moins de chance. Euh... Donc euh, il y a un an, quasiment jour, jour pour jour, les premiers Free notes, euh, recevaient leur, leur nouvelle box, donc une nouvelle box euh, vraiment qui donnait euh, qui mettait un coup de pied dans, dans la fourmilière, parce qu'on se retrouvait avec euh, des, des des fonctionnalités euh, nouvelles, inédites, pour des, pour des box françaises. Donc on avait un NAS, on avait un lecteur bourré, on avait euh, une plateforme dire, même,
1: même, même pour les box étrangères, hein, je crois pas qu'il y ait une autre, euh, une autre box qui fasse autant de choses. D'accord, je n'osais pas me mouiller, parce que je ne sais ouais. pas exactement... Euh, ah non, free, après, mais, mais free a lancé le triple play, euh, et l'a lancé, si je ne m'abuse, mondialement. Maintenant, ouais, c'est ouais. des choses qui, euh, qui sont... D'accord, c'était les premiers, je crois. Ouais. Et donc... Euh...
6: Euh, L'autre aspect par rapport à, euh, de, de l'actualité de Free cette année, c'était que l'ARCEP annonçait que Free devenait le quatrième opérateur 3G. Euh, mmh. C'était le 17 novembre 2011, donc c'était beaucoup plus récent. Et en fait, euh, j'ai pensé à ça parce que ce matin, il y avait une interview du PDG de France Télécom, euh, Stéphane Richard, mmh. qui était publié dans le Figaro, et mmh. qui disait notamment dans l'interview, à un moment, il dit « la concurrence est rude avec Free, mais elle s'exerce dans un climat serein et respectueux. » Et j'ai trouvé ça particulièrement savoureux, quand on sait qu'il y a une commission qui a rejeté le recours des opérateurs historiques, qui estimait que le prix de la quatrième licence était anticoncurrentiel. Donc quand on parle de climat, de climat serein et respectueux, je trouve que c'est bien de remettre ça en perspective et de se rendre compte que c'est pas oui. très
3: serein. Mais enfin, la téléphonie, je peux bien t'en parler. Et bon, maintenant, il y a prescription. Hein. Ça fait presque un an que j'ai quitté mon ancien emploi. Mais même avec ses propres distributeurs, même avec leurs propres distributeurs, les opérateurs sont de vrais salopards. Et il y a pas d'autre mot. quoi. C'est c'est hallucinant euh, le, la façon dont, dont les relations. En fait, on est on est amis et en même temps on est concurrents. Et c'est très compliqué, je travaillais chez The Phone House si, si, pour oui, ceux qui oui, ne savaient pas. Va. Voilà, et donc, euh, et donc en fait on est amis et en même temps concurrents, mmh. ce qui fait qu'on avait des, des fois des lettres d'avocats et les huissiers aux portes de, du siège social parce qu'on faisait des opérations commerciales euh, qui, qui étaient un peu trop pas, avantageuses ouais. et qui ne convenaient mmh. pas aux opérateurs. Enfin, C'était hallucinant. Est-ce
6: est que tu as le sentiment qu'avec l'arrivée de Free comme euh, quatrième opérateur, ça va s'adoucir ou au contraire, ça va devenir encore plus euh, euh,
3: méchant je pense que euh, les opérateurs vont... Ça donne
1: un levier de pression, quoi.
3: Ça, ça donne un vrai levier de pression. Euh, par contre, il y a des enfin, il est certain que les opérateurs vont vont faire des, des, des coups fourrés à leurs abonnés pour les réengager et éviter qu'ils partent chez Free. Oui. Euh, donc, il faut se méfier des appels du style « on vous offre 50 SMS tous les mois euh... ». Ça veut dire que tu t'es en engagé, ils te le disent pas forcément. Et le ouais. c'est des vierges après...
0: qui m'enferment
3: Ouais, voilà. Mais le problème c'est qu'après, tu voilà, tu rentres dans des, dans... dans un processus pour te désabonner qui est très 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 compliqué. Ouais, Et donc euh... donc voilà, donc euh... ouais, faut faire gaffe. Ouais. Le problème de l'arrivée de free, c'est que ça a précipité ça. Euh, les opérateurs ont voulu fidéliser au maximum leurs clients, au point de t'offrir des points à plus savoir qu'en faire. Euh, mais parce qu'ils veulent pas voir les gens partir, même s'ils disent non, on n'a pas peur, il y a pas de problème. Euh, en fait, ah bah bien euh... sûr. Mais <rire> tu
1: sais que moi, quand j'ai quand j'ai euh, l'iPhone 4 S est sorti et qu'il voyait que j'arrivais à la fin de mon, enfin que j'étais, euh, j'avais passé la fin de mon contrat, j'ai eu moi et plusieurs amis autour de moi, genre à dix minutes d'intervalle, ils nous appelaient. Et c'était euh, « Bonjour monsieur, euh, nous vous appelons en tant que client privilégié et très apprécié de Orange. Euh, » Et plus engagé. Euh, et, oui, et plus engagé, <rire> c'est ça. Et euh, « Nous aimerions vous faire une offre euh, exceptionnelle, machin, truc, non, c'est bon, euh, pas ouais, pareil, et la, et et je Et je leur dis en plus « Non, je suis pas intéressé parce que je vais certainement aller chez Free. » Alors que c'est même pas vrai, tu vois, c'est juste pour les faire chier.
2: <rire> et, et à la, à la fin, ils te, il te demandent <rire> systématiquement quel est ton, ton opérateur ADSL. Ouais, tout le temps, oui. Ouais.
3: <rire> euh, bah écoute
1: Cédric justement
2: tu as l'air de, de,
1: de vouloir parler donc euh, dis-nous quelle est ton, ton info à retenir.
3: Ah moi l'info à retenir de 2011, je suis même pas certain que ce soit en 2011 mais il me semble que oui mais au tout début de l'année, c'était euh, oui c'est cette année, c'est euh, l'annonce qu'a faite Microsoft sur Windows 8 qui mm, tourne sur autre chose que des processeurs Intel. Mmh. Euh, pour moi ça a été euh, bon pour le moment on n'a pas encore les effets pratiques, on les aura qu'en fin d'année. Euh, tout le monde me dit Lumia Windows Phone 7 dans le chat room. Non. <rire> non, non, non. Euh, et pour, pour moi, c'est un vrai tournant dans l'industrie okay, informatique parce que ça veut dire bah, de nouveaux Form Factor, ça veut dire euh, meilleure autonomie, des prix plus bas pour les processeurs, quand on voit le prix des processeurs ARM par exemple, et tout ça. Enfin, de, de nouvelles plateformes, euh, des trucs fanless. C'est un vrai gros changement. et euh, et pour moi, voilà, ça a été une annonce majeure. C'est un peu comme quand Apple annonçait quitter euh, PowerPC pour, pour Intel. Euh, c'est un, un, pour moi, c'est du même niveau, quoi, en fait. Donc, mmh. euh, donc voilà, moi, c'est l'info ouais. à retenir de 2011, Intel. C'est et... sûr que
1: c'est, c'est une énorme, énorme information, effectivement. Et même si on n'en voit pas les conséquences aujourd'hui, mmh. euh, ça va avoir en 2012, peut-être un petit peu plus tard, même des conséquences énormes sur. Euh, l'informatique en général, quoi. L'informatique, on...
3: Ouais, exactement. Parce qu'aujourd'hui, mmh. il faut savoir que s'il n'y a pas de tablette sous Windows euh, 7, bon, au-delà du fait que l'interface ne soit pas adaptée, mais il y a quand même les pilotes pour les écrans tactiles, hein, puisqu'il existe des PC à écran tactile, Windows 7, euh, au-delà du fait donc que l'interface ne soit pas adaptée, c'est surtout qu'aujourd'hui, les processeurs Intel, même si tu prends un atome, si tu veux qu'il fonctionne correctement. Les processeurs qui, qui, qui ont le, qui consomment le moins, en fait. Ouais, voilà. Les atomes qui consomment le moins, euh, t'es obligé d'avoir quasiment un ventilateur, euh, oui. quelque chose qui tourne ça fait des tablettes épaisses tu bruit, enfin c'est juste pas ouais, ouais, c'est juste pas c'est bon pas, pas fait
1: pour quoi. alors Pascal 77 Pascal 77 nous demande si on est payé par free pour leur passer la brosse je, à reluire je... vas-y antoine
5: bah moi je voulais vous interrompre tout à l'heure j'avoue je, je, je pense qu'il faut se ah. méfier du fanboyisme euh, free même si je suis chez free parce que voilà mais oui. mais j'ai l'impression que c'est un peu le, le apple français et que euh, tout, tout tout ce qui vient de Free est forcément hyper cool. Moi je sais quand même euh, ils, ont des en plus, ils, ils ont des nous pratiques que que commerciales
0: alors que ça l'est pas. <rire>
5: <rire> non mais ils ont des pratiques commerciales qui sont pas hyper cool. Bon j'avoue je suis pas un grand fan de la concurrence et tout, mais il faut voir quand même qu'on a eu des énormes problèmes avec YouTube toute l'année chez Free. Euh, que ouais alors ça c'est un
1: autre ça c'est un autre débat. Hein. C'est un autre débat complètement. Pour avoir et discuté le...
5: avec des, des, des responsables
1: techniques chez Free, le débat c'est la thune. Oui, bien sûr. Que... Non, non, mais bien sûr. Voilà. Mais, mais c'est pas. Disons que euh, c'est un débat entre Free et euh, Google, et c'est effectivement un problème de thune Mais euh, c'est ah, un problème ça, de thune
3: ouais. Et puis on parlera pas du service client. Euh. Bah, c'est ça dont ouais. vous, c'est ça dont non, vous bien, pariez, sûr, bien sûr. C'est vrai. Mais là, disons que
1: payement les salariés et derrière on pense que euh, c'est mieux. <rire> bah, <pas forcément. rire> bah, disons que il euh, y, y a une chose que personne ne peut nier, c'est que Free a complètement révolutionné le marché de, 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 de la fourniture d'accès à Internet en France et que si Free n'était pas arrivé, euh, on n'aurait pas les connexions au prix qu'on a aujourd'hui. Enfin, les connexions et les vitesses et les avant-Free, la France était... Euh, Horriblement, enfin l'infrastructure française était horrible. Elle était horrible. C'était euh, honteux comme comme infrastructure c est, c est... et ces prix qui et c'était un défaut de concurrence vraiment. Et Free a, euh, Hannah dit, euh, c'est comme Ryanair. C'est pas vraiment comme Ryanair, Free. Hein. C'est euh, ils, ils ils font des bénéfices. Euh, ils sont Enfin c'est une société complètement euh, 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 qui fonctionne euh, sans écraser complètement les prix. C'est juste qu'ils mettent des prix cohérent et que avant free, il y avait pas, il y avait tellement peu de concurrence que les les fournisseurs d'accès internet pouvaient faire n'importe quoi, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et c'est la situation qu'on a aujourd'hui dans la téléphonie mobile et à tel point que euh, tout le monde se fait à faire de la téléphonie mobile. Enfin, je sais pas, vous voyez les 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 la banques poste. qui font de la téléphonie mobile, ouais. c'est un un marché qui est complètement biaisé. Euh, mais bon, c'est sûr qu'ensuite il y a des réserves hein. je je dis pas le contraire, mais il y a quand même certains éléments qui sont indéniables. Donc, bon, bref. Encore une fois, c'est un autre... Bon, image. mais
3: sinon, voilà. Un donc, professeur ARM, Windows, oui. euh, machin. Donc voilà. euh, ARM, oui. Mais on va
1: y revenir un petit peu plus tard. Euh, et et c'est un petit peu frustrant parce que chacun de ces, de, chacune, chacune de ces euh, news, on pourrait y passer euh, trois quarts d'heure dessus, mais bon, il faut aussi. Attends, on a bien dit qu'on faisait une émission de 7 heures. Hein. Moi, j'ai mes <rire> casse-croûtes. Euh, j'ai ma bouteille
0: d'eau vide euh, en cas de voilà. Oui, euh, d'accord. Bah, justement, hein Jérôme, vas-y, enchaîne. <rire> Ton info, c'est quoi euh, bah, Moi, mon info, alors, c'est assez global et assez sérieux, en fait. J'avais plein de trucs euh, hyper déconnants. Et, en fait, moi, ce qui m'a le plus frappé, je crois, cette année, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est, euh, je crois qu'on est à l'épicentre de la collision entre la politique, au sens général, et Internet. Enfin, le, le, le tech. Euh, que ça soit Adopi, Sopa, le G8, euh, tout ce qui s'est passé. Enfin, Moi, je, je sens qu'il y a vraiment une collision. Alors, Je vous avais préparé toute une thèse pour Comparer ça à la République de Venise et les débuts de la Renaissance, mais ça aurait fait chier tout le monde. Mais je pense quand même qu'on vit quelque chose d'assez intéressant. Je pense que vous avez tous lu des bouquins de, de science-fiction où euh, des entreprises prenaient le contrôle du monde, les nations s'effondraient. Là je pense qu'on vit un moment. Alors attention, j'ai pas dit ah, le cyberpunk politiques. en
3: fait, c'est vraiment ouais. ça.
0: J'ai pas dit que les politiques comprenaient le tech ou Internet. J'ai dit qu'il y avait une collision et justement il y a beaucoup d'incompréhension. On s'aperçoit qu'il y a énormément de maladresse, mais j'aurais tendance à dire il y a énormément de maladresse d'un côté comme de l'autre. Euh, ce qui m'a frappé dans certains discours que j'ai entendus à le web, etc., c'est parfois une un, comment dire euh, une méconnaissance aussi. Des gens qui font le web et la tech de ce que c'est qu'une nation et de ce que c'est que la politique et on peut pas faire tout et n'importe quoi donc je pense qu'il y a un débat qui est intéressant si euh, les choses se passent bien euh, mais qui pour l'instant je trouve que ça part du mauvais pied quoi. Euh, oui. C'est très répressif dans l'ensemble il risque d'y avoir un braquage d'un côté comme de l'autre or il y a un truc et là je, je vais pas plaire à tout le monde en disant ça mais il y a des sociétés aujourd'hui dans le monde, et je pense à Google, etc., qui ont des pouvoirs, même politiques, qui sont devenus gargantuesques et qui dépassent complètement certains pouvoirs des nations. Et je suis, on va dire, curieux de voir la dynamique que ça va donner, juste avant la fin mmh. du monde.
1: D'accord. <rire> voilà. Euh... <rire> Non, personne comment enfin, faire C'était magistral. Pour, pour le moment, Google n'a pas
6: encore le pouvoir de, de, de des, des entreprises de, de notation euh, qui donnent
0: le. <rire> <et> le <rire> ah, et, en attends, est... je t'arrête. Regarde ce qu'ils ont fait avec la Chine, justement. Euh, alors ça n'a pas créé un séisme géopolitique comme certains l'avaient prévu, mais c'est quand même un signe qu'une société, euh, qui est une société privée, avec les règles de la concurrence libérale et tout, euh, per se permette un avis, on va dire, géopolitique, et ça a eu des conséquences quand même, c'est un fait relativement nouveau. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le comparer à la République de Venise. Pardon.
5: <rire> moi, moi par contre, je, 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 je suis, je suis d'accord à 99% avec toi Jérôme. Euh, je mettrais un, un petit bémol sur un truc que tu as dit et, et que, que Patrick disait au début d'émission, c'est les politiques ne comprennent pas Internet. Je suis assez d'accord pour euh, dire que c'était vrai il y a deux ans. Maintenant, je suis de moins en moins sûr. Parce que les politiques, tout ce qu'ils peuvent comprendre, ils sont dans une tradition du papier. Et donc, ce qu'ils voient, c'est ce qui est marqué dans les journaux. Et je suis désolé, on a assisté en 2011, justement, c'est un défait marquant, à l'explosion de l'intéressement de la politique vis-à-vis -vis oui. du net, notamment avec les révolutions arabes, avec les débats sur la Adopie, avec tout le problème, les socialistes qui discutaient est-ce qu'ils maintiendraient Adopie ou non. Et tout ça, ça fait vraiment quelque chose de très euh, médiatisé. Mais et même on alors a fait voir aussi, ouais. notamment dans des câbles euh, et des trucs qu'Anonymous sont sortis, Wikileaks et compagnie, qu'il y avait eu euh, par des sociétés françaises de, 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 de l'espionnage et de la surveillance généralisée dans les pays arabes euh, sur le net. Et, et tout ça, c'est dicté par des politiques. Et je pense qu'on aurait tort de croire qu'ils ne comprennent pas, je n'ai pas dit les, les, les questions techniques, mais le, les choses qu'on peut faire avec ces outils. Ah, ah bah oui, Nadine Morano, c'est très avec. bien. Ouais.
0: Je suis d'autant plus d'accord avec toi que, euh, moi, ce qui m'a frappé après, bon, je sais que les résultats ont été médiocres, enfin, on pourra en parler de g 8 mais ça m'a frappé quand même que le secteur Internet, du Net et de la tech en, en général, on va dire, ait eu un pré-G20. Euh, à part le pétrole, je connais pas beaucoup d'activités humaines, économiques, oh. qui est comme ça une influence aussi importante sur des réunions aussi générales. Et c'est pour, pour ça que c'est rentré de plein pied dans. Non,
2: sens... mais c'était du buzz, c'était de la com, c'était de la pub, c'était pour Mais Tu fais pas, pas de la pub avec Barack Obama. Mais je
0: suis pas d'accord sur n'importe quoi. Ouais, non, mais c'est ça.
1: Et même, même au niveau de, c'est ce, ce, ce à quoi on touchait tout à l'heure. Moi, je trouve que, je l'avais dit à l'époque, euh, je pense que c'était pas très adroit, c'était difficile de parler, mais je pense qu'il y avait euh, une vraie volonté de, 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 de la sphère politique de se dire « Ok, on comprend pas, c'est un truc hyper important, on n'arrive pas à s'entendre, essayons au moins de nous réunir et de nous parler. » Et le truc, c'est que nous, en tant que technophiles, on est forcément euh, excédé par les réactions de certains hommes politiques, euh, mais... Le fait que on commence à s'asseoir autour de la table, si, si vous voulez, c'est la tu différence qui, entre. Tu...
2: Bah, le fait que bah, c'est quand même le. Tu le dis la... en, en, si on euh, si nous sur la table et parlons, tu parles de qui Enfin, c'est qui Le G8. Alors moi, j'étais à
1: l'IG8. Je peux peut-être
5: en parler oui. un petit peu vu que j'y étais.
2: Ah ouais, vas-y, vas-y. Euh... Avec qui 8 Alors que, à l'IG8, il y
5: avait les politiques, voilà. il y avait les représentants des grosses boîtes type Google, Facebook, euh, Amazon, euh, tout ça et quelques, quelques indépendants de l'Electronic Frontier Foundation qui ont été appelés au cours de l'IG8 parce que ça commençait à se voir que, s'ils n'étaient pas là, c'était un peu un scandale. Et texto, et vous pourrez relire le discours de Sarkozy, Sarkozy, devant un parterre de de, 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 de présidents ou de délégués généraux de, de grandes boîtes du tech leur a dit « Il est temps qu'on se parle,
1: exactement comme disait Patrick, Dites-nous de quelle fiscalité vous avez besoin. Non mais si tu bah. veux c'est des non mais non, évidemment il y avait ouais. pa... d'une part il y avait pas que ça. Ensuite, c'est des gens qui ne comprennent pas. Là, là je suis pas d'accord avec toi Antoine, tu dis si si ils comprennent ils, ils connaissent. Ils... c'est des gens qui ne savent même pas de quoi il s'agit, c'est comme si tu essayais d'expliquer comment fonctionne une voiture à un enfant de 4 ans. Euh, il va dire alors il prend son crayon et il commence à tartiner dessus, tu vois, il il
3: ils... Ils
1: comprennent pas, donc il faut qu'il y ait un début et c'est comme, euh, évidemment c'est pas parfait et ça fonctionne pas bien euh, au, au, à l'origine, mais la volonté de réunir des gens et d'essayer plus ou moins de s'écouter ou d'essayer euh, plus ou moins de se parler, euh, c'est pas c'est comme, comme je disais, j'allais dire tout à l'heure, c'est comme l'ONU. Euh, L'ONU, ça ne fonctionne pas forcément toujours bien, mais au moins, c'est des gens qui sont autour d'une table et qui se parlent au lieu de s'envoyer des missiles sur la gueule. Et alors, au, au lieu de, euh, tout de suite, si tu veux, la première étape, quand tu pas l'ONU, quand tu pas une instance pour se parler, c'est euh, bah, d'envoyer des, des soldats dans la nation d'en face, euh, là, tu as une étape préliminaire. Et ça ne marche pas toujours bien, mais l'intention est là. Et à mon avis... Euh, le, le Bon, je j'en reparlerai ensuite
0: Attendez, moi je voulais pas qu'on rentre dans le débat de g 8 Je dis ouais. juste, et ça c'est quand même le truc important Dans l'activité le, économique de l'espèce humaine À part le pétrole, il n'y a pas d'autres secteurs de l'économie Qui ont pris autant d'importance à un moment mmh. donné dans l'histoire c'est vrai que euh, le porno,
1: ouais, comme dit le
0: euh, oui le mais le porno oui non mais ça ça a été toujours été c'est la base même de l'économie c'est l'offre et la demande l en l en hein. euh... ouais, personnellement je trouve qu'il y a un fossé entre euh,
6: entre les politiques français et les politiques européens par exemple je trouve qu'en France on maîtrise extrêmement mal la question à l'échelle de, de nos politiques et quand on regarde le discours que peut tenir par exemple une Nelly Cross qui est la commissaire européenne aux questions numériques à l'échelle euh, de, la, de la communauté européenne. Je trouve qu'elle a euh, un discours qui est très sensé, qui est très proche des réalités. Elle dit qu il, qu il, que si on continue comme ça, on n'arrivera pas à avoir un, un Google ou un, ou un, ou un eBay euh, européen. Et donc je trouve qu'elle est extrêmement sensée. Il faudrait relire ce qu'elle dit. C'est ouais. très juste. Et quand on revient en France et qu'on écoute Eric Besson, je suis désolé, il y a un fossé. Ouais. j'ai pas l'impression qu'on est en face de politiques qui comprennent quoi que ce soit bon moi je veux dire couper un tout le...
5: dernier truc juste micro truc <rire> très rapidement désolé euh, sur les politiques comprennent pas et euh, l'enfant de 4 ans et sa voiture je pense que euh, il <rire> faut vraiment aller sur la technique c'est pas important ce que je veux dire c'est que dans les années 50 les politiciens ne comprenaient rien à la physique nucléaire par contre ils ont tous compris ce qu'il fallait faire avec et ils en ont fait des bombes bah, ah, C'est ah, discutable okay. hein, Alors là Alors, franchement là, tu, peux, non, tu peux pas lancer une tu...
0: comme ça parce que <rire> Ouais vrai, mais c'était ouais. comme la bagnole
1: <rire> ah, non, oui, non, Un non, petit peu, peu
0: j'avoue Non 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 débat <rire> <rire> Débat sur
1: le ouais, Je dirais juste qu'ils en ont pas fait que des bombes Mais bon et puis accessoirement dans les années 50 Il euh, y avait des, des pressions qui n'étaient pas Celles euh, qu'on qu a aujourd'hui Et on regardait pas les choses de la même manière Mais bon effectivement il y aurait un débat à voir Qu'on n'aura pas on va plutôt donner la parole à Corben Pour qu'il nous parle de trucs marrant ouais.
2: 8. Tu crois pas si bien dire Patrick, je vais vous parler un truc marrant parce que moi en fait la, enfin moi ce qui m'a marqué cette année, euh, ça a rien à voir avec la politique mais c'est plutôt le retour sur le devant de la scène du du Lulz. Euh, C'est-à-dire il y avait hein, ce groupe de pirates là, le Lulsec qui était un peu scindé d'Anonymous et qui euh, qui revendiquait le piratage pour euh, la beauté du geste et pour euh, pour faire chier le monde. Donc ils ont piraté euh, Sony, ils ont piraté Nintendo, ils ont piraté euh, la Fox, etc etc euh, et de à partir de eux, il euh, y a tout un courant qui s'est euh, comment dire qui, qui a démarré. Euh, tu as des mecs comme un peu par exemple à Reflet, euh, les, les amis de Reflet, qui sont amusés aussi euh, à aller chercher des poux dans la tête de Amésis euh, qui propose des solutions de, de DPI. Euh, alors là, DPI. tu m'as perdu complètement. Hein. Ouais, <rire> bon alors je, je recommence lentement pour les pour les papys. <rire> Euh Alors. Qu'est-ce que t'as pas compris, dis-moi. À Messi, c'est reflets c'est quoi Alors Reflet c'est un site internet. Reflet.info c'est un, c'est un média. C'est voilà, c'est tenu par un mec qui s'appelle Kitetoa et Bluetooth. Voilà. Et à Messi, c'est une boîte, c'est une filiale de bulles en fait, qui vend des des systèmes de deep packet inspection. Donc ce qu'on aura bientôt avec D'espionnage
1: de l'internet. Voilà,
2: c'est ça. Et en gros, en grattant, c'est-à-dire qu'à partir de, enfin, ces deux mecs-là, enfin, ces deux et deux et demi mecs-là, en grattant, euh, ils ont réussi à, à sortir euh, euh, bah, pas mal d'infos sur Armesis, à, à faire remonter des trucs et résultat maintenant enfin euh, yeah, c'est plus ou moins établi que Amésis ça a vendu des choses à la, à la Libye euh, qui a permis de tuer en tout cas d'arrêter de, des gens euh, et que et que et que euh, le comment ça s'appelle la, la, la ligue des droits de l'homme et, euh, et la fédération internationale des droits de l'homme a porté plainte contre eux contre Amésis, pour pour toutes ces histoires de, de torture en Libye mmh. etc quoi. donc ça ça enfin c'est parti un peu de du bas d'internet et c'est remonté assez loin il y a eu aussi TMG qui a souffert de ça, donc TMG c'est eux qui qui chassent les adresses IP, qui téléchargent des fichiers illégalement et qui après les transfèrent à Adopi et TMG, pareil c'est toujours reflet aussi ils ont fait vraiment un gros boulot là cette année et TMG en fait s'est fait gauler avec des serveurs complètement ouverts aux quatre vents des adresses IP d'internautes qui se baladaient partout euh, leur script etc et du coup ils se sont pris la CNIL sur le dos euh, et l'interconnexion directe entre entre Adobe et TMG a été suspendue donc euh, pendant quelques jours ou semaines il n'y a pas eu de, de, de connexion entre les deux et maintenant en fait enfin euh, la connexion est toujours pas rétablie quand je dis connexion, c'est ces connexions réseau. Hein. C'est-à-dire que maintenant les adresses IP sont envoyées sur des disques durs, par des transporteurs <rire> entre TMG et, et Adopi mais voilà, ça a un peu ralenti le truc, quoi. Donc ouais. euh, ils ont créé euh, de l'emploi, c'est euh, bien. Voilà, enfin tout, tout ça c'est parti un peu de ça, donc c'est un peu dans le délire des Anonymous, du piratage, ouais. etc. Du et hack, euh, du hack pour la beauté du hack et du du y a un du, peu hack, deux, du ouais, hacker un petit peu militant, quoi. C'est ça, il y a le hacker un peu militant avec euh, les Anonymous enfin je parle pas de la partie euh, des, des dos Anonymous, hein, je parle de, des mecs qui, euh, qui euh, font ressortir des trucs sympas comme Amesis ou TMG euh, et puis il y a la partie un peu genre pour le fun euh, voilà enfin voilà, moi c'est un peu les, les infos que j'ai retenues cette année euh, j'ai trouvé ça plutôt sympathique bonne ambiance quoi
1: <rire> Ok bah écoute ça me surprend pas tellement de ton de toi euh, ce choix moi je vais conclure avec euh, bah en fait c'est une sorte de, de synthèse un petit peu entre euh, antoine Jérôme et même corben donc je vais pas faire deux heures dessus mais pour moi en prenant un petit peu de distance par rapport à tout ce qui s'est passé dans la sphère politique et sur internet c'est d'une manière générale, dans l'inconscient collectif du grand public et des hommes politiques, Internet est passé d'une sorte de truc un petit peu débile, où euh, les gens font des, des photos de chats et des vidéos euh, idiotes de gars qui se cassent la gueule sur euh, YouTube, à quelque chose de sérieux. Euh, mmh. Que ce soit des gadgets comme Twitter, ou enfin euh, vous vous souvenez, il y a quelques années encore, Twitter, c'était euh, pourquoi j'irai dire euh, ce que je bouffe, euh, euh, tu vois que je bouffe un sandwich sur Twitter, ça sert à rien. Euh, Facebook, c'est un truc pour les gamins qui veulent chatter, tu vois, entre eux et s'envoyer des photos de euh, euh, Dieu sait quoi, enfin de euh, des, des photos débiles et tu te fais taguer et euh, t'as l'air d'un con dans, dans quelques années, donc ça sert à rien, c'est que du, du 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 gadget qui finalement sera plus néfaste qu'autre chose. Euh, YouTube c'est des vidéos de chat. C'est la fin de l'internet idiot. C'est-à-dire que l'Internet n'a jamais été idiot, mais il y avait beaucoup de gens qui considéraient ça comme un jouet débile. Et aujourd'hui, plus personne ne peut penser ça. Et c'est à la fois pour les, euh, les, les, la question des révolutions euh, arabes, bien sûr, mais aussi la, les, 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 les opérations d'Anonymous, euh, Wikileaks, qui n'étaient pas vraiment de cette année, mais qui ont contribué. Euh, bref, tout ça fait que Internet, et comme le disait Jérôme, est passé et devenu quelque chose de très sérieux, une force très puissante dans la vie politique et euh, et c'était pas du tout le cas je pense même jusqu'en 2010 mmh.
2: donc euh, dans donc la voilà. vie politique et dans la vie aussi enfin même mmh. euh, même au niveau des entreprises quoi il y a des entreprises oui. qui se plient euh, qui se plient à des choses euh, mais je, je trouve qu'à voilà. l'échelle de...
6: de... pardon
2: Guillaume, vas-y, vas t'as été... À,
6: à l'échelle du, du grand public, je trouve qu'on en est encore, euh, en tout cas en France, à considérer le, le web comme une lubie qui nous passera à tous dans trois ans.
1: Hein. Ah, tu trouves Moi, je crois moi, je crois ah, ouais, que ouais, les non, gens aujourd'hui... Gens... Une...
0: Moi, j'entends des discours, justement, ce que j'allais dire. J'entends même dans des cafés. Et, et Adopi, avec tout le tort que ça a fait, ça a mis quand même sur dans, dans, dans la vie des gens, parce qu'on en a parlé au journal de 20h. Euh, voilà, les gens ne savent pas de quoi ils parlent, mais ils commencent à en parler. Mais c'est mmh.
6: tourné en dérision dès que ça passe à la télé, qu'on parle de Facebook, de Twitter. Je repense à des émissions de Capital ou même au journal télévisé lorsqu'on parlait d'Adopi. C'était toujours pour mettre une petite pointe de dérision et pour montrer, regardez, à quoi ces gens, avec quoi
1: ces gens perdent leur temps. Mais ça, je crois que c'est le, le la perversion de la télévision de 20 heures de toute façon. Tu sais quoi, de quoi qu'ils parlent Oui, c'est vrai. Euh, oui. Ça va être c'est euh, euh, tu sais, Josiane Bertrand, euh, de dans un village de laine a acheté une boîte de lessive, <rire> mais elle ne se doutait pas que ça causerait la mort de son chat.
0: Ta -ta -ta
6: et là, il a un peu ça en en fait.
1: avec euh, Facebook, Twitter. Ouais, voilà, mais bon, mais faut mais... que t'arrêtes
4: de regarder tes nouvelles sur Double <rire> Patrick. <rire> ma <truc. rires> <rire> mais, mais après, moi, je pense que ça dépend aussi de la, la génération. Moi, je vois ma génération qui est née avec Internet, enfin quasiment, etc., et qui vraiment vit de ça. Euh, bah évidemment, on sait, on sait de quoi on parle, même, même le celui ah, qui n'est pas en informatique, etc. Donc, oui. Le... C'est peut-être aussi le. Ouais, c'est peut-être aussi le, le euh... vieillissement
1: de, de. Non, mais je pense que même les vieux entre guillemets, hein, c'est un terme générique, mais même les vieux ont compris que c'était pas juste un jouet, même s'ils comprennent pas exactement comment ça fonctionne. Et tu vois, Donc, parce mais... que ce que tu dis là, je l'aurais mis comme souhait, moi. Ah
6: mmh, oh, ouais, ouais, mais.
0: Oh. même, ça rentre moi, dans je pense la que vie des gens qui le, ou ouais. enfin, qu le veuillent ou non. Enfin, enfin, qui le veuillent ou non. Regarde même le nombre de cadeaux qui ont été commandés sur Internet cette année. Euh, en fait, en France spécifiquement, ça y est, Internet est en train de remplacer le Minitel dans, <rire> dans des foyers. qui... Euh,
1: J'ai vu un Minitel ils... abandonné il y a trois jours. <rire> ouais, J'ai vu ta peur. photo. <rire> ouais.
0: Et ils ne peuvent pas. Euh, enfin, même. Voilà, Hollywood a tourné un film aussi sur cette économie-là. Enfin, il y a, y a quand même des choses qui font que ça, sans devenir complètement masse média, et on n'est pas encore. Euh, euh, oh mais ça, ça commence. Enfin, voilà, le, tout ce secteur économique, on commence à en parler, comme on n'en parlait pas il y a encore il y a encore un an. Moi, je trouve. Vrai, disons,
3: que, vrai. disons que 2011, Internet est, est, est passé du contre-pouvoir théorique à un vrai contre-pouvoir effectif. Où on a vu des choses qui se sont passées avec les révolutions arabes et tout ça. Merci euh, Cédric, c'est magnifique. Qui été, mais oui, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire, oui. jusqu'à présent, on a toujours, on a tous un peu rêvé. Que ce vrai contre-pouvoir et le, le vox populi euh, euh, soit, soit, soit réel. Effectif, ouais. Et on nous écoutait oui. pas. Et aujourd'hui, même si on en parle mal dans les médias traditionnels, on parle du web. Et finalement, est-ce que c'est pas, est pas un mal que, que, que les gens en parlent mal, tu vois enfin, Mais, euh...
6: Symboliquement, moi je trouve que ça aurait euh, un vrai signal, ce serait qu'on ait un parti pirate en France. Et ça, on en a, un. Euh... on en a, un, on bah, en a. Un. Oui, Ils ont 153 brevets qui font qui fasse quelque chose <rire> parce que quand on voit ce qu'il fait en
1: Suède, en Angleterre, aux, aux Pays-Bas, euh, même en, en Allemagne, là, enfin surtout en ah ouais, Allemagne d'ailleurs. Euh, bon, c'est c'est, excusez-moi, je vais vous couper, je vais je vais quand même passer à la suite, mais c'est très intéressant que on est passé quand même bon il y a Antoine qui est quand même là donc qui fait la caution euh, politique mais euh, <rire> c'est c'est intéressant qu'on est passé quand même la majeure partie de l'émission à parler euh, finalement pas tellement de tech euh, de tech technisante euh, hormis le, la, la question de Windows euh, de qui a évoqué euh, même tu vois même Florent et Guillaume ont parlé plus tôt euh, de choses tu vois de qui ont rapport avec
2: les gouvernements la police cette année c'est ça il y, y a pas eu de truc énorme niveau tech quoi cette année enfin ouais. je veux dire euh, même vrai. les tablettes l'iPhone 4 2 2 mais non, mais... <rire> non ouais. même tous ces gars autre... on est on est habitué quand on les connaît un enfin, autre truc ouais. qui est marrant c'est que quand on parle
1: gadget euh, on parle d'iPad et d'iPhone et pas d'autre chose Ouais, alors là, là, c'était facile. <rire> ouais, hein. d'accord, c'est vrai. On aurait pu parler de, non, il y a plein de choses dont on aurait pu parler. On aurait pu parler de, de HP, qui nous a bien fait rigoler <rire> pendant quelques mois. Euh, on aurait pu parler, bien sûr, de et, Steve Jobs, et qui la relève. Euh... Ouais, on aurait pu parler <rire> Steve Jobs, bien sûr, je sais que tout le monde nous attend au tournant, mais, euh, bon, c'était un événement <rire> important, mais visiblement, personne ne l'a choisi comme le plus important. Euh, bon, il y aurait eu plein de choses, effectivement, à évoquer. Le sauvetage, le sauvetage de Nokia, ben non, non ça sera peut-être, euh... Oh bah peut-être pour l'année prochaine. On n'est voilà, hein, pas sûrs encore complètement encore sûr. D'ailleurs justement l'année prochaine. Alors on va commencer avec. Euh, on va rêver un petit peu. On va ou on rêve ou on On, on parle de ce qui va vraiment se passer. Ce qu'on pense qui va vraiment se passer. Prédiction. Prédiction, d'accord. Ouais. Okay. Alors d'abord, Madame Hirama. Après,
0: on fait les prédictions. Euh, les prédictions merveilleuses. Euh, J'ai pris des substances. Ok. Alors. <rire> bah, attends, je les Parce que, non, ça je voudrais effet. quand même dire un truc parce que tout à l'heure, j'entends quand même Patrick dire :« Maintenant, Internet c'est devenu quelque chose de sérieux et on a un mec avec une couronne sur la tête, va <rire> nous dire ça, avec un, un, mieux, un, un vieux cache-postillon tout tendu devant son micro. <rire> » Moi, je dis que le sérieux euh, du tech en France, euh, on n'y est pas euh. encore. Hein.
2: J'ai hey. immortalisé ça sur Twitter, hein, donc t'es gris. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. <rire> je l'ai même retweeté, tiens. Euh, non, mais c ceci dit, franchement, c'est ça
1: bah, parce que comment dire On n'est plus obligé de faire les clowns. Et quand je dis les clowns, je pense aux, aux, aux présentateurs de la télévision qui se griment, non seulement qui se maquillent, non seulement littéralement, mais aussi intellectuellement, ils se transforme en quelqu'un d'autre quand ils sont à la télévision. Un présentateur télé, c'est pas, pas le même mec que tu vois, si tu le rencontres dans la rue, c'est pas la même personne. Nous, on est sur Internet en général, hein, je parle pas que des podcasts, on est les gens qu'on est normalement et on s'exprime tel qu'on s'exprimerait normalement. Même si j'ai une couronne débile sur la tête, on parle de sujets sérieux. Et si vous vous rencontrez dans la ça, rue,
0: Patrick, hein, dans la rue, dans la rue. D'ailleurs, j'ai rencontré, euh, rencontré un
1: auditeur. J'ai rencontré un auditeur dans le métro ce matin, très sympathique, qui, qui est venu me dire bonjour. Euh, salut, Marc. Euh, et, et et tu vois, on est on est pareil, quoi. Et c'est la vraie. Vox populi, c'est pas une, un, une communication, une, une euh, presse, en quelque sorte, une, des médias contrôlés. C'est la, la vraie expression du peuple. Et moi, je trouve que c'est quelque chose enfin, on est tous d'accord, bien sûr, mais même dans ta plaisanterie que tu fais, tu vois, Jérôme, avec la, la couronne de Traviole, que je porte comme un rappeur, comme le disait quelqu'un dans la chatroom tout à l'heure, ça veut, c'est quand même, euh, ça veut quand même dire quelque chose pour moi. Bref. Mmh. Euh, Madame Irma. Corben. Quelle est ta prédiction, oui. euh, ta
2: euh, prédiction... Bah, Moi j'en ai plusieurs Enfin euh, rapidement euh, J'ai Free Mobile mais je pense que tout le monde va en parler après Mais je pense que ça va Non ça mais va faire non, mal. Non, non Moi j'ai pas choisi ça On a déjà un petit peu parlé tout à l'heure Mais bon là il n'y a encore rien de sorti Mais je pense que là cette année euh, il va y avoir du, du gros bouleversement Sur bah, tout, tout ce qui est forfait mobile Donc euh, voilà Antoine bon. va dire qu'on va encore dire qu'on est voilà, des gros ports Je vais pas sortir de, de prédiction de... Sur... Ouais, Je vais pas sortir de prédiction sur des forfaits ou quoi que ce soit Parce qu'on n'en sait rien il a même pas réagi, euh... Antoine. Mais non, je non, non, j'ai trop parlé. <rire> en, en notre prédiction, mais alors là, j'en suis sûr à 100%, ça va être de nombreux nouveaux fails pour Adopi euh, Je les attends, <rire> je les attends euh, voilà, pour toute l'année. Hein, C'est comme les œufs de Pâques, il faut bien les chercher, mais il y en a plein. Euh, voilà, et je pense qu'en prédiction, Patrick va bientôt nous payer hein, pour faire les podcasts euh, de Nora, <rire> donc, euh, En prédiction, je, je vous garantis une fiche de salaire pour tout le monde. Ouais, voilà. et la voiture tu sais, de fonction aussi. Mais ben écoute que Dieu t'entend. Voilà. Ouais. Tu sais Corben, <rire>
6: théoriquement, Adopi normalement, on n'en entendra pas du tout parler normalement de avril à juin parce que comme c'est une entité <rire>
5: publique ah oui.
6: et qu'on est pendant la période des, des présidentielles, ils n'auront pas le droit du tout de communiquer parce que c'est le droit de non c'est le devoir de, de restriction. de réserve voilà.
2: Hein, mais ils n'ont pas le de communiquer tu sais. Ils, bah euh, écoute, tu mais je faire. sais que je malgré sûr. eux ils trouveront en
1: fait. Ouais non mais en fait ça sera le moment de bien les charger quoi parce qu'ils pourront même pas répondre. Encore que en fait quand ils <rire> quand ils répondent c'est c'est un peu c'est un peu plus marrant donc euh, ouais on leur filera
2: peut-être des vacances. Donc voilà euh, ma prédiction pour 2012. Ça marche Jérôme. Euh,
0: alors moi ma prédiction alors là aussi c'est encore euh, général mais je prévois un new deal entre l'homme et la machine. C'est-à-dire ce qui s'est euh... amorcé avec les tablettes et la mobilité qui, pour moi, est une, une révolution informatique. Je pense qu'on va aller vers euh, des ordinateurs à qui... Enfin, euh, jusqu'ici, les ordinateurs, on les considérait quand même con comme la Lune. Quoi. Un ordinateur, euh, ça faisait ce qu'on lui disait de faire. On commence à demander à notre informatique de s'occuper de nous. On, on commence à lui demander de réfléchir, donc en fait c'est le début de Skynet qui nous attend en 2012, mmh. euh, et ça va mal se terminer. Non, plus sérieusement, je pense qu'il y a, y a quand même une mutation profonde, que ça soit dans les commandes vocales, le touch, le mouvement, etc. Mmh. Il y a un nouveau rapport entre l'homme et la machine. Mmh. Bon, désolé, ce soir je suis resté dans des questions très vagues et très philo, mais ouais. je pense que 2012 sera vraiment le tournant de ça.
2: Ouais, moi, je crois quand que tu vois qu'ils te pondent euh, des nouvelles interfaces avec euh, les trucs qui vont te, euh, te lire dans tes pensées, même
3: quand tu regardes Kinect, déjà, déjà euh, oui, euh, enfin, depuis la dernière mise à jour, je parle à ma console, quoi. Donc, je dis, euh, ouais. je dis de me lancer mon film ou de lancer ma musique. Euh, mais moi je, crois pratique, tôt, moi je crois que c'est encore un peu tôt Moi, je euh, crois
1: que c'est encore un peu tôt que ça sera de, pas encore 2012, mais je crois qu'effectivement, c'est quelque chose qui va arriver. Ouais, on t'envers ça. Oui. Euh, alors, à qui c'est Cédric Je vais dans le sens inverse ouais. si vous avez
3: pas... Ah, moi, ma prédiction pour 2012, c'est enfin une offre légale à la Netflix, euh, en France. Oh ah, bah, euh, ça serait bon, tiens, Antoine, fait, Antoine. Et c'est pas, pas un souhait, attention. C est, c est, je. Bah, je que... Play Infinity. Oui, mais alors attends, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'on est en France et que, du coup, chaque chaîne va sortir son offre légale. Ouais, ouais. Euh, mais c'est pas trop mal, hein. Tu vois, déjà, le Pass M6, qui est, qui est disponible depuis, depuis quelques jours, euh, qui vaut 7,90€ par mois, et en gros, t'as toutes les séries de la chaîne en illimité, même le lendemain après la diffusion aux États-Unis, et tout ça tu vois donc, euh, et sous -titré, donc est sous-titré donc c'est vachement bien fait et, euh, et en fait ouais je pense que là en 2012 euh, tous vont dégainer déjà un par peur que Netflix débarque et on le sait que TF1 et M6 ouais. ont fait des annonces dans ce sens d'ailleurs en disant qu'ils ne se laisseraient pas faire et que du coup ben ils allaient ils allaient développer aussi leur, leur, leur propre offre là où ça devient intéressant c'est quand on voit que par exemple l'offre M6 elle est disponible sur une console de jeu euh, ce qui, enfin tu vois une Xbox c'est pas non plus le truc révolutionnaire mais que cette offre va très bien être disponible dans une dans une box opérateur euh, ou sur un PC tu vois donc euh, je trouve ça euh, je trouve ça très malin en fait com comme l'a fait Netflix et ça peut même d'ailleurs être disponible sur un mobile euh, puisque Netflix est aussi disponible sur des mobiles ou des tablettes euh, donc euh, voilà moi ce que je prévois vraiment cette année c'est enfin une offre légale qui va débarquer alors évidemment elle reste intéresse. pas Ouais, tu verras, mais je, moi c'est ma prédiction Alors euh, tu vois Canal+, ça sera très certainement euh, euh, du, euh, très orienté cinéma mais, euh, mais voilà, je trouve ça pas mal le, le seul bémol, encore une fois, c'est que bon, on est en France Donc du coup si tu veux vraiment avoir accès à tout Il va falloir payer genre 30 euros par mois au lieu de 9 euros par mois Mais c'est déjà mieux que rien quoi On a enfin bah, une alternative que, légale quoi. Disons que si
1: en payant 30 euros par mois t'as accès à tout Mais mmh. genre tout euh,
3: c'est ouais c'est ça
1: c'est pas si cher payé si t'as vraiment accès si à toutes les payé. séries machin bon c'est bah, un peu comme
3: Spotify si c'est mieux que de pirater je paye ouais. voilà ouais. mais c'est mais enfin je crois que là sur ça on est à peu près tous d'accord quoi mm. c'est mieux que si c'est mieux que pirater plus simple et pas non plus excessif en prix c'est-à-dire si t'as l'impression de payer le prix juste ben euh, voilà et là il y en a y un qui dit non non rien à foutre moi je pirate ah ouais. mais oui mais non je mais tu y peux désiréductible
2: non, non, mais tu peux.
1: Enfin, je veux oui, dire, bien sûr.
3: chacun fait ce qu'il veut, hein, Ouais, enfin, quand
2: on aura une, euh, une offre légale illimitée, enfin, illimitée, ou, euh, avec un prix euh, machin, tu vas pas te faire chier à sur euh, ah c'est sûr. Tout, euh, ouais, c'est ça, ça, clair. Hein, alors, Florian, ouais. Florian, Florian,
4: Florian t'allais dire quelque chose? Bah, on voit en Amérique, euh, je crois que c'était euh, Thorin Freak qui avait euh, balancé euh, le, les, les ce qui était plus téléchargé qui montrait que cette année, bah, le piratage est en baisse grâce à Hulu et trucs comme ça. Ouais. parce qu'il oui, y a une offre illégale en, ouais. Amérique, en USA qui commence à être euh, ouais, bah, qui, ouais, ouais. Qui sympa alors si on a un équivalent en France peut-être que Adobe va être content et que le téléchargement illégal baissera
1: et ils vont dire c'est grâce à nous c'est grâce euh, à nous ouais. non, mais,
3: mais tu vois en fait le, le, la, la, là où il faut que les choses évoluent c'est quand tu vois déjà les replays des, des chaînes de télé qui sont limitées à 7 jours ou à, ou à 15 jours maximum euh, bon il y a encore un peu de chemin à faire quoi. Mais en payant, enfin euh, c'est une offre gratuite, hein, les, les 7 jours et 15 jours, donc mmh. c'est déjà pas mal. Euh... ça évite de t'acheter un Magic bah que... mais... D'ailleurs, je
0: dénonce M6 quand vous coupez mon capital à 3h du matin parce que c'est
1: la fin des 7 jours, ben ça m'énerve quoi. Voilà. <rire> il y a il y a des choses qui doivent évoluer aussi. J'ai appris récemment de de Vivian d'ailleurs que la loi sur la enfin la loi, les pratiques, c'est peut-être légal la, la loi aussi euh, sur la la période de disponibilité de la mmh. VOD et de la VOD par abonnement était pas la même et la VOD par abonnement c'est 36 mois au lieu de un peu moins pour la VOD normale donc forcément ce genre d'offre ne sera vraiment 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 intéressante que quand ça ça aura changé il faut espérer
3: que ouais voilà ça mais arrive. ça peut enfin euh, ça, ça, ça peut se produire plus vite qu'on ne le pense c'est vrai euh, Antoine Anto euh, Antoine Irma
1: de quoi oui, euh, bah, je vais faire un truc pas si Irma que ça euh, y a un truc
5: qui est triste pour moi c'est euh, l'échec annoncé de la La Playstation Vita, en tout cas c'est ce que je vois. Ah. Je l'ai ouais. précommandé j'en je, 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 veux, voilà, bah, pardon, je me suis vendu au Grand Capital, euh, mais euh, elle me fait tu hyper me un acte
0: de, contr de contrition, Ouais, je suis déjà en train
5: de me fouetter euh, avec des bouquins de Lénine. Euh, non, dans, dans la vraie vie, euh, les chiffres de vente, je sais pas si vous avez vu au Japon, euh, qu elle a fait 370 000, je crois, sur le, la première semaine, qui était moins que la... Que la 3DS euh, euh, la même semaine oui. et la semaine suivante elle a fait 70 000 ventes en une semaine quand la 3DS en faisait 500 000 oui. euh, la 3DS ça plus... pas des très bons chiffres non plus ah bah, 500 ah, 000 ventes dans la semaine c'est pas mal quand même
1: Ouais ouais. elle s'est pas bien vendue au début mais depuis que le prix a baissé euh, et que surtout, euh, comment il s'appelle Mario est sorti et tout ça euh, bon mm -hmm. Mais il ouais, y a un
3: vrai problème de prix déjà euh, avec sûr. La Vita, hein. Mais à
1: vrai dire, ce qui est marrant, ce qui est marrant avec. Bon, D'abord, il faut savoir que la, la PSP L'ancienne console portable de Sony Elle a la réputation d'être une console qui ne s'est pas bien vendue C'est vrai qu'elle n'a pas fait un super gros carton Mais elle s'est quand même bien vendue Je veux dire, Sony n'a pas perdu de sous-dessus, loin de là Mais un truc qui est marrant quand même C'est que euh, la, la PS Vita, c'est une répétition euh, presque à la, à la virgule près Du scénario de la PSP C'est-à-dire que c'est une console Qui au moment où elle sort a des capacités techniques Hallucinantes, un écran merveilleux La possibilité d'avoir euh, Des jeux de la qualité de la console De salon euh, dans, son, dans ses mains, dans ses poches Et tout le monde est complètement euh, Émerveillé par le fantasme De la, de la console <rire> Et, et ensuite ça, en fait. <rire> Une fois que la console est sortie Les gens l'achètent, ils jouent quelques mois, et ils se rendent compte qu'en fait c'est pas vraiment leur truc et et je dis ça pour la PSP ça s'est passé plus ou moins comme ça euh, la PS Vita on a l'impression maintenant que ça se passe mais ils ont fait exactement exactement la même chose euh, que la PSP mais exactement et je me demande comment les gens s'attendent à ce que les gens en général et Sony en particulier s'attendent à ce que la PSP Enfin, la, la PS Vita marche mieux que la PSP Alors qu'elle est dans les, le même scénario exactement Surtout qu'il y a la concurrence des mobiles mais La conquérance par contre, en fait, des la, mobiles la, la, la qui, fait par que, voilà, la qui fait que le marché est, est encore plus difficile pour une console portable Moi parce je lui euh, souhaite après... le, le meilleur, euh, le meilleur, euh, La meilleure réussite Gros... du monde Mais Après t'as l'éternel
5: débat Moi, moi je, suis, je suis très console portable Parce qu'il se trouve que j'ai 3 heures de transport en commun par jour Mais ouais. euh, Ah bah oh, c'est bien ça mobile... te fait une charge hein. Ouais mais un
1: mobile Un mobile t'as pas de bouton t'as pas de stick, oui, oui, t'as de gâchette. Et non, mais pas forcément pour toi, mais je veux dire, c'est pour le public en général, la plupart des gens sont... Ouais.
2: Mmh. Et gros Quand fait de la, joueurs, de la, ouais, je disais gros fait de la, la PS Vita parce que euh, moi je l'ai reçu, enfin on, on l'a reçu ici. Et euh, en fait le, le truc c'est qu'elle est livrée, enfin je le dis pour les gens qui veulent l'acheter, elle est livrée sans carte mémoire. Euh, oui. Certes, les jeux il faut une carte mémoire avec et, euh, et c'est pas inclus, donc on avait le jeu, on pouvait pas y jouer quoi, on était un petit peu frustré. Oui. Euh, voilà, donc je, je vous préviens, c'est encore un truc en déjà plus. À rajouter. Si tu peux pas l'utiliser, tu peux me l'envoyer, hein, je.
3: <rire> non, non, mais en fait, on
2: là, on a commandé carte mémoire
3: non et tu vois c'est enfin, ça c'est c'est honteux et c'est comme si te livrer la console sans l'adaptateur secteur et qu'il fallait l'acheter à part quoi tu vois enfin ça, ça,
1: bah, pourri, disons qu'en théorie tu achètes une des...
3: console de salon et t'as pas la manette non quoi. mais en
1: enfin... théorie il y a des jeux pour lesquels t'as pas besoin de carte mémoire certains Ouah. jeux je sais pas lesquels ouais, mais, ouais, en ouais, mais la plupart, mais euh...
3: toutes les sauvegardes doivent se faire sur carte mémoire certainement oui certainement. <rire> à vrai dire
1: moi il y a un truc qui me qui me perturbe plus c'est que il y a des modèles de PS Vita sans connexion euh, data enfin sans connexion 3G sans 3G et, et ça, ça m'étonne vraiment parce que c'est enfin, c'est encore une fois le, la, la, les entreprises japonaises qui sont peut-être un petit peu moins orientées réseau que les entreprises américaines. Euh, je parle de Sony et Microsoft, bien sûr, parce que la PlayStation était très, très en retard au niveau du réseau, euh, des fonctionnalités réseau, un petit peu mmh. moins aujourd'hui. Et, et ça m'étonne qu'il n'ait pas prévu à la base euh, une, au moins que tout leur parc de machines installées ait accès au réseau tout le temps.
3: Donc, ouais, euh, mais le problème c'est que tu, fin, euh, la PS Vita 3G c'est bien, mais euh, tu vois tu Antoine, vas payer pour tu, ça tu, tu vas, ah non, tu non, vas, non, vas non. payer un abonnement Non, voilà. Bah,
5: J'avoue, du coup, comme je suis je suis assez fanboy là-dessus, je suis quasiment tout le temps sur les forums, des gens qui en parlent, quoi que ce soit. Mm. Les retours sont mais qu à quoi me servirait la 3G et 12, Non bien les sûr mais... non, mais Surtout tu sais, si il ne peut télécharger voir... que des trucs de 20 MO alors...
1: Non ouais, mais il faut cas, voir sur non, le long mais... terme Il ouais. faut voir sur le long terme les gars La PS Vita c'est une machine qui est là pour rester pendant 4, 5, 6 ans et
3: Ou deux dans... mois Ou, ou, ou deux mois peut-être <rire> Plus de mais,
1: mois je dirais Mais <rire> à ce moment Une fois que le, le, les réseaux seront peut-être un petit peu plus présents euh, L'avoir des, des un parc de machines dont certaines ont le réseau tout le temps et d'autres n'ont pas le réseau tout le temps, ça veut dire que tu peux pas développer tes jeux de la même manière. Et que tu peux pas... Bon, bref. Allez, c'est un autre débat. Il non, non, y, mais... y a un
0: truc qui est rassurant quand même, Patrick, c'est que tu avais peur qu'on passe trop de temps sur des trucs sérieux politiques. On reste quand même des vrais techs. Hein. On vient de passer autant de temps sur la vita <rire> que sur euh, Internet
4: change le monde et le net <rire> et tout ça. Quoi.
1: Florent, ça, ça, te, ça te fait... Ça t'évoque des choses, là mm, bah,
4: Ça me fait penser à la PSP Go. Bah, je J'en Je euh... ai une. Ai une. <rire> Malheureusement pour toi, <rire> euh, vu le bide que ça a été euh, et que tout était en dématérialisé, peut-être que là, ils ont, ils sont, ils ont un ouais. peu plus peur de, de tout le côté euh, ouais. Internet. Et,
1: euh... ouais, un oui, c'est possible. C'est très possible. Après, oui.
4: à l'opposé, on voit euh, que dans la, pour la DS, Nintendo il vient de lancer les DLC, donc en soi... Euh... Oui,
1: c'est vrai. Euh, bon, Guillaume, ton info, euh, Madame Nirma.
6: Oui, alors moi je vais rester très terre à terre et très euh, technologique. Euh, moi je parle je vais je, je mets beaucoup d'espoir dans ice cream sandwich pour Android. Euh, je pense que ça va mettre un terme définitif à la fragmentation euh, dans l'OS de Google. Euh, moi je me souviens des chiffres, des statistiques de l'époque, quand on avait Android 1.6, 2.0 et 2.2, euh, la, fragment, la fragmentation était vraiment conséquente parce qu'on avait un tiers des téléphones qui étaient chacun sur une des trois versions euh, euh, d'Android. Donc du coup, pour les constructeurs, c'était un vrai casse-tête. Et pour, euh, pour Google également. Donc normalement, avec Ice Cream Sandwich, normalement, ce problème-là devrait être corrigé. Et ma prédiction va un petit peu plus loin. J'espère qu'une fois qu'Ice Cream Sandwich sera. En place, donc c'est quand même assez imminent. J'espère que euh, la rumeur, comme quoi Google va sortir sa propre tablette, se révélera euh, véritable.
3: D'accord. Ben bah, enfin ouais. Euh, moi je pense que ta prédiction de voir la fragmentation disparaître, euh, <rire> 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 comment dire. <rire> Ça <a deux> <rire> je bah, ce qu'il y a, c'est qu'on
1: a on a effectivement entendu euh, il y a. Quoi, une ou deux semaines, une, une sorte de, d'article de, de, bilan qui faisait un petit peu le point sur la promesse de Google qui disait, voilà, tous les portables qui sont, qui sont sortis il y a moins d'un an. Enfin, à partir de maintenant, tous les portables seront mis à jour sur la dernière version pendant 18 mois. Donc, si vous avez un téléphone, euh, on a travaillé avec euh, tous les constructeurs, enfin avec les constructeurs mmh -hmm. principaux, et ils seront euh, mis à jour pendant 18 mois. Ça sera super génial. Vous aurez toujours la dernière version. Et ben en fait, il euh, n'y en a aucun qui a été mis à jour. Quoi. Ça demande ouais. trop de ressources des constructeurs. Il y a plein d'analyses du genre euh, pour les constructeurs. les Ils considèrent que la, la transaction, enfin la relation avec leurs consommateurs, est terminée au moment où il leur a vendu le portable, donc ensuite la mise à jour de leur appareil, ils s'en foutent comme de l'an 40 euh, Google n'arrive pas à forcer les constructeurs à mettre les, les choses à jour il y a les surcouches qu'ils qu qu mettent sur les... enfin bon bref les on ordinateurs, va pas faire deux heures dessus on est quand mais... même de retirer que...
3: des fonctions Voilà.
6: Oui, mais on mais... est quand même d'accord que c'est de moins en moins pire c'est à dire que 1.6, 2.0 et 2.2 <rire> à ce moment ouais. là c'était un peu l'enfer Oui. Ouais, on peut dire que c'est de moins en, en moins pire moins... c'est vrai
3: Ouais, dis Disons il voilà, y, a, y a une grosse différence, c'est que par exemple tu pas un LG qui va débarquer en te sortant un téléphone sous 1.6 alors que tout le monde est en 2.0 ouais. juste parce qu'ils ont pris leur temps pour développer le téléphone et puis au moment où ils sortent en fait l'OS est complètement dépassé et, ouais. et impossible en plus de le mettre à jour. Mais en fait y a, y a, c'est un vrai pari hein, de, de, de faire sauter la fragmentation aussi parce que qu'est-ce qui va différencier un HTC d'un Samsung euh, si l'OS est parfaitement identique c'est aujourd'hui le même problème qui se pose du côté de, de Windows Phone 7 c'est qu'aujourd'hui tu achètes un Samsung ou un HTC, t'as la même as la même chose que sur un Nokia quoi, à part un ou deux soft que Nokia a rajouté, mais sinon pour le reste c'est exactement la même, la même chose, mmh. donc du coup euh, je sais pas si c'est la bonne stratégie hein. tu vois je défends pas Windows Phone 7 sur ça il est fort probable d'ailleurs que ce soit pas ce soit pas terrible et c'est d'ailleurs pour ça que les constructeurs ne sortent pas beaucoup d'appareils sous Windows Phone mmh. 7 puisque il y a peu de valeur ajoutée entre les entre différents appareils donc euh, et d'ailleurs Microsoft fait un peu marche arrière puisqu'ils autorisent maintenant certaines choses qu'ils ne pouvaient enfin qu qu'ils qu de, qu voilà, euh... de
1: différenciation
3: entre voilà de différenciation qu'ils refusaient de faire avant mmh. donc euh, donc ah, ouais, tu vois alors après effectivement il y a la version de l'OS euh, genre la version 4 même si la surcouche le, le design le graphisme n'est pas le même euh, le fait que ce soit la même version de l'OS va permettre aux applications de fonctionner sur tous les mobiles mais euh... Il y a
6: justement un des aspects justement qui me paraissait euh assez c'est le seul
3: avant... ouais voilà moi c'est le seul truc que je vois c'est enfin euh, les applis Android ont fonctionné sur quasiment oui. tous les mobiles oui mais moi c'est ouais.
6: surtout qu'il y ait une euh, une complémentarité pour les, pour les pour les tablettes et les téléphones ah. on ait enfin un OS qui puisse être comme iOS et qui puisse fonctionner aussi bien sur une tablette que voilà parce que moi bah, je suis dans une bouche d'achat oui, oui. en ce moment donc c'est vrai que j'avais euh, j'ai polarisé mon attention un peu là-dessus ces derniers temps oui, oui, moi oui. je suis convaincu qui vont, qui vont le faire maintenant oui. C'est vrai
1: que euh, ça paraît ah, écoute, quand même très difficile. Euh, espérons,
4: Florent. Alors ah. bon, bah moi je vais faire parce que personne n'a osé le faire. Bah je vais parler de free. <rire> ah,
1: ah si, Corben l'a mentionné quand même.
4: Alors moi aussi, voilà. Euh, bah moi j'espère parce que je n'ai je n'ai pas de smartphone contrairement à la plupart des geeks <rire> parce que je suis un jeune étudiant qui n'a pas d'argent pour mettre dans un forfait à 35 euros. Bon et les mecs de
2: trop ont envoyé des sous, envoyer hein. des <rire> sous, faut qu'on <rire> <acheter> un smartphone <rire> euh,
4: J'espère parce que clairement le fait de acheter son, son téléphone plein pot et après euh, payer moins cher son forfait m'intéresse largement parce que je suis du genre à garder moi mon téléphone euh, sur 3-4 ans sans problème jusqu'à qu'il me lâche. Euh, donc euh, donc j'espère euh, que Free va faire changer les choses. Et je aussi une chose que je me demande, c'est est-ce que euh, on va pas avoir euh, une disparition de la plupart des petits opérateurs les qui, qui louent les services de Bouygues euh, orange euh... voilà, ouais.
1: C'est sûr que si Free offre les tarifs dont on entend parler euh, par rumeur, ça les rendra. Enfin, eux dont la force principale est le prix, ça va les rendre. Eh bien, petit peu... on, tu sais
3: que tu peut-être que les, ces, ces opérateurs virtuels vont aller sur le réseau de Free. Hein, C'est pas oui, interdit.
1: C'est possible aussi.
3: Euh, Aujourd'hui, il y a que. Je, dans mes souvenirs, il y a que Energy et Virgin. Enfin Virgin c'est un peu particulier, ils sont dans une position particulière parce qu'eux utilisent deux réseaux mais euh, Energy par exemple était sur euh, sur SFR au départ et est passé sur Orange en cours mmh. de route euh, simplement parce que Orange leur faisait de meilleures conditions donc ouais. si Free fait de bonnes conditions aux opérateurs virtuels euh, déjà les opérateurs virtuels baisseront leur prix et surtout Free rentabilisera son réseau plus vite puisqu'en fait les, les MVNO vont, vont payer un droit D'accès euh, et de location, c'est ultra rentable pour eux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Orange a accepté que Free passe par ses, euh, par ses, euh, par ses antennes le temps qu'ils construisent leur réseau. Tu vois Donc, Bien sûr, oui. Parce que c'est hyper rentable.
1: C'est peut-être pour ça qu'ils disaient que ça se fait en bonne entente cordiale. Euh...
3: Voilà, mais ouais. le jour où Free euh, couvrira 90% ou 99% de la population ou du territoire, bon, ça sera une autre histoire. Oui, c'est sûr. Même la, mamie, même la mamie du Cantal aura accès euh... Exactement.
1: <rire> Euh, ben bah, écoutez c'est marrant je, je constate que Je crois sans exception Ou presque euh, On a tous parlé de mobilité Quand on regarde à 2012 Donc euh, Ah non moi j'ai parlé
3: de Netflix Oh là là C'est vrai c'est vrai c'est vrai. Mais bon non, dit Netflix presse... dans sa 3D Ouais c'est vrai <rire>
1: <rire> J'ai dit presque sans exception <rire> euh, Mais et ben, moi aussi en fait Je vais parler essentiellement de mobilité euh, Pour dire que Je crois qu'encore une fois euh, Cette année dans l'ensemble euh, à la fois Android et euh, Microsoft vont avoir beaucoup de difficultés pour s'installer comme des, des alternatives euh, pour, pour dominer le marché. Je veux dire, la, la place principale du marché, à mon avis, euh, va rester à Apple pour plusieurs raisons. D'une part, et, et on peut débattre pendant des années de est-ce que Apple a aujourd'hui la place dominante Ça dépend de ce qu'on compte, de comment on le compte, etc. Euh, disons que pour le. le l'innovation et la bon, encore l'innovation c'est c'est un, un terme euh, chargé mais en gros les tablettes pour moi ne vont pas les tablettes android ne vont pas tenir leurs promesses euh, les tablettes euh, windows 8 et l'écosystème en fait windows 8 qui à mon sens inclura aussi windows phone 7 euh, va avoir un démarrage euh, tard dans l'année et donc ne va pas vraiment euh, décoller comme on pourrait l'espérer c'est à dire que Windows 8 va amener un coup de boost énorme euh, d'une part aux tablettes sous windows ça c'est un petit peu facile euh, <rire> et à windows Phone 7 aussi euh, et cet écosystème dans son ensemble va devenir euh, euh, extrêmement important mais ça n'arrivera pas en 2012 et ça, 'attend Windows 2000, 8, 8
3: sortira fin fin 2012 donc forcément oh, c'est peut-être euh...
1: l'été en hein. bon, tout oh, cas là je chose. rajoute je prédis que patrick va se faire beaucoup bâcher <rire> non, non, mais c'est-à-dire que <rire> les difficultés que rencontre Android euh, sont structurelles. Control. Euh, les les difficultés que pas les difficultés mais le timing de Windows reste encore un petit peu en retard et ça va être énorme hein. Windows 8 va vraiment faire décoller à mon sens tout l'écosystème Windows et incluant donc comme je disais Windows 7 et la Xbox euh, tu oublies ça et, et la Xbox non non tout à fait c'est un ensemble qui est qui est vraiment euh, sur le long terme euh, prévu par Microsoft et qui va fonctionner à mon avis plus en 2013 euh, Android va rester excessivement euh, complètement enfin successful Va, va garder le succès qu'on lui connaît je veux dire on peut pas dire qu'Android ne, ne fonctionne pas hein c'est un, un succès énorme mais pas tout à fait dans les mêmes euh, catégories qu'Apple c'est à dire que à mon sens les, les téléphones Android sont utiliser comme des téléphones classiques un tout petit peu smartphone, euh, mais beaucoup de gens les ont, et les téléphones Apple sont un petit peu plus smartphone, c'est-à-dire que les gens les utilisent plus pour des apps, pour acheter des apps, pour jouer, pour... Euh, euh, voilà, c'est des gens qui, qui utilisent ça plus pour l'écosystème euh, app en général, et pour les utiliser comme des smartphones, comme c'est l'avantage de ce type de téléphone. Et surtout, évidemment... Euh, 2000, 2012 à mon sens sera vraiment une année euh, Apple en ce sens que ça va faire hurler les, les fans d'Android et peut-être de Windows parce que Apple va sortir plein de nouveaux entre guillemets produits qui pour les fans d'Apple seront euh, super cool et pour ceux qui n'aiment pas tellement Apple n'auront rien de nouveau. J'entends par là, euh, genre, euh, des, des, un iPad 3 avec une meilleure résolution. Alors, euh, les, les fans d'Apple vont dire, ouais, c'est super cool parce qu'il est plus rapide, il a une nouvelle résolution, nouvelle révolution, oh, révolution, résolution, machin. Et les les gens qui sont plutôt du côté d'Android et qui n'aiment pas spécialement le marketing Apple, vont dire ah mais c'est n'importe quoi, ça sert à rien, euh, ma machine Android marche super bien et en plus j'ai euh, je peux l'ouvrir et je peux faire ça et ça. Bref les 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 combats vont rester les mêmes, mais Apple va dominer les médias et à mon avis euh, le, le le les l'économie l'économie aussi. Il <rire> euh, y aura le l'iPhone le, nouvelle enfin redesigné qui sera sans doute euh, moins enfin tout aussi peu innovant que le nouveau euh, iPhone 4S mais que les gens considéreront comme meilleur parce que ça sera un nouveau design on verra si si ça sera le cas ou pas il y a peut-être cette Apple TV cette iTV qui se profile moi je crois l'année dernière j'y croyais pas du tout cette année je me dis allez 60% de chances qu'elle sorte
2: je peux te dire un truc, Patrick. Vas-y. Tout <rire> à l'heure, j'ai demandé à ma copine, euh, dis, t'as pas des idées euh, sur euh, ce qu'il y aura les prochaines euh, prédictions ouais. et tout. Elle me dit, euh, ouais, je pense que Apple, euh, ils vont disparaître. Hein, mais Steve Jobs, il est mort. Euh, <rire> c'est fini, c'est fini Apple. Bon, okay. C'est marrant,
1: c'est marrant. Hein, tu sais, il y a des gens qui peuvent penser
2: ça, mais franchement, je suis en train de
1: réajuster ma couronne très sérieusement en même temps que je dis ça. Euh, franchement, ça va être une énorme année Apple parce qu'ils vont refaire. Enfin, il y aura un nouveau, et j'utilise des guillemets, Nouvelle euh, iPad. Y aura un nouvel iPhone, là encore entre guillemets il y aura peut-être une, une ITV et il y aura aussi des nouveaux euh, portables, à mon avis sans lecteur optique euh, ce qui fait que la mode MacBook Air ouais. va se va se répandre partout et le Mac MacBook Air qui est universellement reconnu comme l'un des meilleurs portables qui soit euh, parce qu'il est bah, plus léger, plus et à un prix étonnamment pour Apple pour ce type de produit qui est assez concurrentiel, c'est-à-dire que d'autres constructeurs comme Sony qui fait une machine euh, magnifique euh, au, au moins équivalente au MacBook Air euh, n'est pas compétitif sur les prix ou euh, est au moins aussi cher voire un peu plus cher. Donc je peux te poser une question, parce que tu parlais de,
5: de l'Apple TV. Oui. Moi, j'hésitais je, 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 à mettre ça dans mon Madame Irma, et oui. je me disais l'Apple TV va euh, euh, annoncer la mort de la 3D. J'ai comme l'impression oui. que l'Apple TV sera pas 3D,
1: parce que la 3D, tout le mmh. monde s'en fout. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que 2012, c'est la mort de la 3D euh, non je crois pas moi, Enfin Bon là c'est vraiment Madame Irma Mais moi je crois Que la 3D est par défaut Installée partout Que tout le monde Continue à s'en foutre Mais que, de toute façon Ça coûte aussi cher De faire une télé 3D Qu'une télé pas 3D Et bah, Donc, elle est Je partout. suis pas
0: d'accord La Canal Plus Abandonne sa chaîne 3D Ils l'ont annoncée
1: aujourd'hui D'accord
0: ah, être C'était
1: hein, une belle mais, connerie. Non, mais c'est clair, c'est très clairement oui, une belle connerie. Mais je crois que les connerie. télés, mmh. si tu veux, les télés, l'objet et la technologie 3D seront toujours présentes dans les machines. Maintenant, personne s'en sert jusqu'à maintenant et personne va s'en servir plus tard. Mais une... là où
0: je suis complètement d'accord, si il y a une Apple TV, elle ne sera pas 3D. Ça, c'est un pronostic ouais. aussi. Un pays fort
3: qu'elle soit pas télé non plus, hein. <rire> Ça, c'est, c'est, c'est.
5: Une dans ton salon qui brille. Appelle-toi, voilà. hein,
3: voilà. la V1, en tout cas, elle sera certainement pas télé, puisque le premier iPhone n'était pas un smartphone, d'ailleurs. Hein.
1: C'est vrai. <rire> ah, bah, le premier, le premier iPhone, c'était pas un smartphone, c'était <rire> moyennement un téléphone. C'était ouais. moyennement euh, un téléphone. Donc, faut clair. pas
3: oublier ça. Donc, achetez la clair. V2 de la télé, par contre. Ah oui, de toute oui, non, ça Chez évident. Apple, c'est une vieille règle, hein. Le premier produit,
0: il est généralement pas très bon, quoi. Et ouais. il est pas ce... il, fait pas ce qu'il est censé faire. Non,
1: non. Oh, il <rire> fait ça, une ça partie que le deuxième qu est toujours au
5: stress.
0: Vu que le deuxième est super cher, le
5: premier te permet d'avoir le temps d'économiser pour le deuxième.
1: <rire> bon voilà, donc pour moi, euh, Android toujours euh, euh, ne réussissant pas à se donner le, le, la force de ses ambitions qui sont énormes. Euh, Windows, pas encore euh, arrivé, mais qui amorce la chose pour une grosse année 2013. Et donc, euh, énorme année pour Apple. Euh, et avec ces prédic prédictions, on passe euh, dans le domaine, même plus Madame Irma, mais genre euh, le rêve, euh, ce dont on rêve pour wow. l'année euh, euh, 2012. Et je vais commencer, moi. Euh, C'est la partie où on parle
3: ah, je te fais On parle de
1: trucs qu'on aimerait voir arriver Mais on sait que ça n'arrivera pas mais, mais il faut quand même que ça soit techniquement possible hein, Que ça soit des choses pas euh, Je voudrais des voitures qui volent Et euh, qu'on aille vivre oh, sur C'est techniquement <rire> possible une voiture qui volent <rire> voilà, euh, avec, des ailes,
3: avec des ailes et un moteur d'avion
1: <rire> voilà. Alors moi ce que j'aimerais C'est que la 4G commence enfin, enfin très sérieusement euh, en France et à vrai dire partout dans le monde euh, il y a une, euh, les, les licences 3G ont été vendues euh, il y a quelques semaines à peine 4G, euh, 4G pardon, 4G, oui, bien sûr, euh, ont été vendus il y a quelques semaines à peine à Bouygues, SFR et Orange, Free n'était pas dans le, dans le lot, euh, donc c'est en train de, de s'amorcer, mais moi j'aimerais que ça aille très très vite, et je crains que ça n'arrive pas aussi vite que prévu, euh, Kezak nous dit 4G pour septembre. Ouais, en euh, fait c'est les
3: tests chez ouais. Orange en tout cas qui commencent fin septembre pour une commercialisation voilà. début, début 2013.
1: Voilà. Et moi, j'aimerais que ça aille plus vite parce qu'aujourd'hui, avec la connectivité en, en mobilité, on est un petit peu à l'époque du modem RTC euh, pour la connexion filaire. Et c'est bien, c'est sympa, on voit énormément de potentiel, mais on n'est pas encore au niveau où ça révolutionne les choses. Et, et le jour où on aura une connectivité 4G qui sera euh, partout et suffisamment rapide, il y a vraiment une et révolution, vraiment et vraiment illimitée en plus, <rire> mmh. euh, il y a vraiment une, une, une modification de, de cet aspect de l'informatique qui va arriver, de la même manière que quand euh, l'ADSL la, la, est arrivée dans les foyers en France... L'Internet, c'était une sorte de sublimation de l'Internet. Là, voilà, ça sera la même chose en mobilité. Et on pourra imaginer énormément de choses super intéressantes quand on sera connecté en permanence et quand on ne sera pas juste connecté un petit peu quand on a du réseau, quand on tient le téléphone, surtout un iPhone comme il faut euh, et qu'on met pas la main là où il faut pas. <rire> C'est euh, le, voilà. le troll. Donc, euh, donc voilà, ça, mon rêve, ça serait la 4G, mais je sais que ça n'arrivera pas. Euh, Florent, ton rêve
4: alors euh, mon rêve euh, ça serait que enfin le parti pirate en France décolle et qu'on ait des, euh, des sièges à l'Assemblée oh, des, élus. Ouais. Oh là des là. élus. Alors là oui c'est vraiment un rêve hein, pour l'instant, ah, oui, pas clair, cette année. Ouais, euh, donc, ouais euh, non mais c'est je pense qu'il faut entendre ça arrivera, je pense, parce que mais euh, je dirais pas avant trois quatre ans parce qu'on a toujours du retard. Il faut, faut le temps que ça arrive chez nous, chez nous donc euh, c'est long. Mais les... Non
1: mais il faudrait peut-être qu'on s'y intéresse tous individuellement Vous qui écoutez le parti pirate euh, Essayez de vous renseigner dessus Parce que c'est peut-être euh, quelque chose Il y a un très bon podcast
5: rapport. qui a fait plein d'émissions pour expliquer ce que c'est <rire> ah, Vas-y, vas-y, plug Non, 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 non euh, bah, Allez écouter Polygeek sur le parti pirate On a voilà, fait une interview exemple. du président du parti pirate D'ailleurs euh, sur le site
1: Bah voilà, exactement je, je pense que le grand
6: public fait une fixation sur le mot
5: pirate
1: Ouais, c et euh, il
6: ouais. y a un problème un énorme problème avec le mot pirate et je ils peuvent aller
1: voir de... la scission le
5: parti pirate a scissionné, ils ont fait le parti corsaire si pirate <rires> ne plaît pas mais, mais, <rires> mais je suis
0: tout à fait d'accord, la tradition française c'est une, une tradition de flibuste et de corsaire les et pirates oui. c'était des anglo-saxons donc ça. Euh, attends, on surcouffe quand même, merde, la tradition française quoi.
6: Alors, en toute circonstance j'essaye de faire parler de téléchargement illégal <rire> et jamais de piraterie ou de piratage, parce que ça, ça m'exaspère le, le mot pirate, je trouve qu'il est, il est mal perçu et que du coup les gens comprennent pas clair. de quoi il s'agit derrière. Ils pensent que le parti pirate, c'est des gens qui ont
3: envie que tout soit testé. qui vont leur voler leur numéro de carte bleue, tu vois. Exactement.
1: <rire> bah Guillaume, ah. justement, c'est quoi ton rêve Ah, alors
6: euh, moi j'ai pensé, alors pour le coup c'est un truc très... Euh, impl... Enfin c'est très abstrait. Euh... Pour moi j'aimerais une démocratisation de... du do it yourself. Euh, bon, la, la, la culture du faire soi-même, j'aimerais vraiment que ça qu'il y ait un essor de cette économie, parce qu'avec la multiplicité, la multiplicité euh, des services en ligne, la possibilité de bénéficier d'un équipement informatique euh, maintenant pour un prix raisonnable, chacun peut développer son activité en bénéficiant d'une qualité quasi professionnelle. Donc euh, moi j'ai envie de dire aux gens qui blog, enfin aux gens qui ont une passion, bloguer et puis peut-être que petit à petit vous allez vous rendre compte que vous avez une expertise et que du coup vous pouvez faire une activité professionnelle sérieuse euh, du côté de ceux qui sont plutôt des artistes dans euh, la musique euh, j'ai envie de leur dire bah autoproduisez-vous et puis voyez ce que ça donne euh, J'ai regardé des, des, des études qui ont été faites dans la branche culturelle par rapport aux artistes de musique, justement. Euh, C'était une étude de l'ADAMI, donc euh, de l'association des, des, des artistes de musique. Euh, et on, on se rendait compte qu'entre 2006 et 2009, il y en avait 50% qui avaient un projet d'autoproduction. Et c'est quelque chose qui est en train d'augmenter, mais c'est colossal. Mmh. Un artiste sur deux ou un groupe de musique sur deux à euh, envisager au départ de s'autoproduire, ce qui est forcément, pratiquement une obligation s'ils ont peu d'argent, mais en même temps, ça peut devenir un mode de fonctionnement parce que on a des, on a des, des outils technologiques qui permettent maintenant d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait faire à l'époque sur, euh, sur une vieille cassette audio dans les années 80.
1: C'est vrai qu'il y, y a des artistes qui sont issus de euh, bon, Youtube, on dit Youtube pour schématiser euh, aux états unis en Amérique du Nord. En France, c'est pas encore arrivé, donc euh, il serait temps.
2: Ah, il y avait Laurie. Oh, c'était Youtube Lori. Ouais, ouais c'était Youtube Lori. T'es sûr mais elle s'est fait remarquer par un producteur, mais elle a démarré sur YouTube. Ah oui, non, mais oui, mais bon,
1: ça, c'est autre chose. Moi, je veux dire, il faut que ça devienne, <rire> qu'une personne ah devienne oui, célèbre. Pas Justin
3: Bieber.
6: <rire> par <rire> exemple. Voilà,
2: Justin Bieber. Ouais. Justin dans toutes Bieber. les,
6: dans, dans tous les étages de la, de, de, de notre société, je trouve qu'en France, ça, c'est pas encore assez démocratisé. Et, Et si oui. on a du retard par rapport à la blogosphère, par rapport, euh, euh, par rapport aux autres, aux, euh, ne serait-ce que la communauté des entrepreneurs de français est toute petite alors oui. qu'aux Etats-Unis elle est beaucoup plus grosse euh, ça serait bien qu que les gens qui sont attirés par internet et qui ont à la fois qui ont en même temps une expertise bah, sautent le cap et se disent bah, je peux tenter Essayer, le coup ouais. et ça va fait. créer une dynamique euh... ouais. ouais, c'est ce, ce qu'on fait quand quand ça, aussi. <rire> ça,
0: ça je renvoie à l'excellent épisode sur le web que nous avons fait euh, la couverture du web c'est vrai que bon bah, après on va pas parler politique mais le système français n'encourage pas forcément le aussi à l'entrepreneuriat
1: c'est ouais, ouais. un peu le problème Quelqu'un dit quelque chose là? Ouais. Non je grognais, c'est tout. D'accord. Oui, Il voilà. <rire> euh, y a Yo Man's Land et, et Lolf euh, qui disent Aurelsan. C'est vrai que <coughs> San ah. euh, est, est, est un petit peu issu du web quand même. Donc euh, artiste rappeur que j'apprécie beaucoup. Euh, bon ok, alors euh, on, on va laisser ouais, Antoine. Ça. Il quoi, est des chaînes es de garde,
2: Aurelsan. Pas, pas du web. Tu me confonds, je pense. Les chaînes de garde, pas du ouais. web il s'est fait son nom sur le web. Hein. Ensuite, euh, bon, il a eu des problèmes
1: avec euh, certaines euh, certaines personnes qui avaient les. Mais je trans parce que, que... j'aime bien ouais.
4: bon, Moi, j'aurais cité ton frère, mais après. Euh... Oui, bon, bah, tu <rire> sais, il a
1: pas. Oui, il, il en vit, mais il a pas vraiment. On va dire, il n'est pas devenu hyper célèbre non plus. Hein. Euh, encore que vous tous qui écoutez certaines de mes émissions, c'est sa musique que vous entendez. Donc.
4: Et ils sont disponibles dans tous les bonnes crèmeries. Ces albums en soi. Donc en vraiment, plus, ouais. oui. Oui, oui. Oh, le palinka.
1: Palinka, P-A-L-I-K-A, l i n k a euh, et d'autres, bref, voilà. Euh, Daniel Béja, vous, vous trouverez ça et vous aurez euh, plein d'infos sur lui. Euh, Antoine, tu grognais, donc on te donne la parole, mais tu n'as <rire> euh, pas le droit euh, de parler de l'entrepreneuriat en France.
5: Je ne parle pas du tout de ça. Euh, bah, alors Très rapidement, un souhait auquel je pense, c'est vrai que moi je travaille en biologie et en cancérologie notamment, et euh, le souhait, même s'il n'est pas pour 2012... Euh, guérir euh, le cancer bah, ouais, voilà, euh, désolé, hein, ça paraît un peu con, mais j'aimerais bien que ça marche un jour. Non, non, moi, tu ah, sais, aussi, euh, moi, je suis... Je suis... moi, je suis pour, bah, oui. Bah, oui. <rire> oui, bah, mais oui. mais tu sais, ça bien. fait un peu euh, concours de Miss France. Euh, je voudrais que ce soit à la paire <rire> sur Terre, où les euh... et que les dauphins, ils soient tous gentils. Ils sont méchants, les euh, dauphins, euh, Par putain. rapport
2: au cancer. <rire> par rapport au cancer, il y a un truc comme ça, là, ils ont fait, ils ont trouvé un nouveau truc, là, qui, Mais ils trouvent des nouveaux trucs tous les ans, mais tout
5: ça, mais pour revenir sur un truc qu'on voit un petit peu plus tout, c'est sur la mobilité. Moi, il y a un truc qui me fait rêver depuis le milieu des années 90, euh, quand j'avais vu ça dans une, une série télé sur le canal, je sais plus. Et je, je sens ça venir pour... Pas encore cette année, mais très rapidement. C'est les écrans pliables. On a
0: vu qu'il y a
3: des portables ah, avec des pliables. t'as ça bon. dans Invasion Planète Terre. C'était... Ah, t'as retrouvé le nom, merci Et ouais
0: <rire> Je veux trop... J'étais trop C'est Sauf qu'il a cru que c'était envoyé spécial, tu sais. Oh, putain, ah putain, non, non, déjà là fâche. les écrans L'intérêt de ces oh. écrans pliables... C'est génial
5: tu... Ça nous fait, si tu veux, ça, ça nous fait un téléphone euh, pour la vie de tous les jours et tu arrives chez toi et tu déplies l'écran et ça te fait ton, ta tablette. Et, et ça, je, je, je veux, je rêve et depuis ouais, en fait, ans, et je sens... sens que ça va venir. C'est ouais. évident
3: que ça va venir. En fait, c'était une espèce de petite poignée euh, circulaire avec une petite caméra au bout. Violette. Et ouais, voilà, et tu et, <rire> tu et tu et tu étirais en fait un, un, un petit truc comme, ouais, voilà, un, écr un écran, une espèce d'écran translucide. Euh, et il y a eu des prototypes d'ailleurs faits d'écrans enroulables comme ça. <rire> Donc euh, et ouais, moi aussi, ça c'est un rêve, ça, ce truc. Oui, effectivement. Mais tiens, c'est marrant, un truc. À quoi ça me fait penser C'est le le
1: peut-être l'écran déroulable que, que qui se transforme en fait en ton ordinateur quand tu es chez toi et qui est ton téléphone quand tu es euh, dans le dans la rue euh, plutôt que ça peut-être une sorte de déport de toutes tes informations sur le web dans le cloud qui fait que euh, ton ton en quelque sorte, ton téléphone devient ton identité. On en avait parlé il y a quelques temps. Et donc, quand tu es sur un ordinateur, euh, tu colles ton téléphone sur l'ordinateur et ton téléphone, se... enfin ordi... l'ordinateur n'importe lequel se transforme en ton ordinateur. Mm -hmm. ton, tu vois, ce genre de... Bon, Tout pardon. devient libre-service, quoi, en gros. Euh... Ouais, en... ouais, ce genre de... Bref, ok. Bon, je me suis même perdu dans mon explication. Euh, mais je me comprends, c'est le principal. Donc, ok, les écrans pliables, ça serait très cool, effectivement. Euh, c'est peu probable ah, bah, tiens, pour cette année, temps, mais il y a des prototypes, hein.
3: Corben, mmh. t'as posté une photo sur le, sur le chat où on
1: voit oui, Sandoval,
3: le un des personnages euh, un peu ambigu de la oui, série. Toi, quelle mémoire Eh oui, mais attends, j'étais très très fan d'Invasion Planète Terre. <rire> euh, donc euh, bah écoute Cédric, puisque tu aimes parler, eh bien moi je vais vous parler d'un truc qui est proche de ce dont tu viens de parler, Patrick. Moi je rêve, enfin je souhaite pour 2012 la démocratisation du NFC. Euh, mais attention, donc du, du ces fameuses puces en contact, mais pas pour payer son ticket de métro ou être tracé dans les magasins. Euh, plus pour pour l'usage au quotidien. Euh, Google nous avait fait une belle démo au Google I.O. où il passait un Galaxy Nexus près, près de leur d'une et automatiquement euh, ça ça jouait le morceau de musique qui était en cours euh, sur euh, sur sur le Galaxy Nexus euh, ou par exemple Nokia qui a sorti il n'y a pas si longtemps que ça des, des, des oreillettes euh, et des petits des petits haut-parleurs bluetooth mais qui en fait au lieu de s'appairer en tapant un numéro machin tu approches ton, ton téléphone NFC euh, du de l'enceinte et hop automatiquement ça joue la musique et donc on pourrait imaginer des usages hallucinants avec ça comme tu le disais tu t'approches de ton ordinateur ça le déverrouille sur ton bureau à toi euh, ce genre de choses quoi et en deux c'est ça serait juste excellent. Mmh. Tu rentres chez toi avec une puce NFC par exemple sur ton trousseau de clés. Tu le poses sur, dans, dans, sur une sur une station par exemple et automatiquement il sait que t'es rentré. Il te met euh, la musique que tu veux. Euh, il t'affiche ta chaîne de télé machin. Il fait chauffer ton café euh, comme tu veux. Ton bain <rire> à, la ah putain, à la température. Attends 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 un attend, une ça, seconde
1: quoi. une seconde non le bain non pas
3: tout de suite le café attends une seconde c'est non trop... voilà tu vois non mais, mais énorme, ce que je veux dire c'est moderne Charlie <rire> Chaplin Ouais, non il euh, pour, pour, y, pour... y a des choses qui fonctionnent très bien déjà comme ça. Ouais, hein. C'est pas, c'est pas, c'est pas du futur, c'est c'est réel. La seule chose, c'est le NFC qui qui est juste pas euh, pas répandu du tout quoi. Ouais. Et je, je rêverais que ça le soit. Mais tu sais, en, en
1: en écoutant ta description, ça me fait penser que pour que ce genre de choses fonctionne, il faudra déjà qu'il y ait une intelligence artificielle assez développée parce que euh, le problème, c'est que pour gérer tout ça, ça se transforme en euh, euh, il faut être super bidouilleur, faire des listes, faire des connexions, euh, faire ces configurations de tel et tel et tel truc, et la plupart des gens ne le feront pas, quoi. Donc, si euh, bah,
0: voilà. si ta configuration, tu la
3: fais dans un dialogue, dans un dialogue parlé, par exemple. Oui,
1: donc il faut que l'ordinateur comprenne ce que tu dis, donc déjà une sorte d'intelligence artificielle.
3: L'avantage du NFC, c'est que t'as <rire> les, 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 les couplages. Nicolas Poppy
1: qui dit il faut une femme voilà.
3: <rire> les, 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 les bah, les, voilà les couplages sont automatiques avec le NFC tu diras Donc, ma
0: puce, ça voudra pas dire la même chose
3: ouais. <rire> et ce qui est génial c'est que par exemple tu fais couler l'eau de ton bain jusqu'à un certain niveau à la température que tu veux et une fois que c'est au niveau à la température que tu veux tu approches ton téléphone et il mémorise le truc tu vois par exemple, euh... tu le me mets dans
5: le bain, et il est foutu. Il est foutu. <rire> <Mais> <rire> les sociétés d'assurance ouais. vont s'enrichir, hein, parce qu'il va falloir, ah ouais, il va falloir prévoir tous les, tous, les, tous les
6: fonctionnements, tous les dysfonctionnements, il va falloir les prévoir. Les sociétés d'assurance vont, vont faire leur blé.
3: Non, mais les, sc... <rire> les scénarios domotiques sont hyper évolués. Ouais. Euh... Mais tu oui, sais, oui, ça oui. me fait ça, ça me bien. fait un
1: peu penser à, à cette, tu sais, les futuristes qui imaginent le futur avec les références du présent. Et je me souviens, il y avait un exemple frappant euh, qui était, dans, je ne sais plus à quel moment ils avaient imaginé ces scénarios, mais ils disaient « dans le futur ». Euh, c'était il y a quelques décennies Dans le futur on aura des machines chez nous Qui vont tout faire pour nous Genre euh, des machines pour découper nos carottes Pour faire des carottes râpées en fait Tu mets ta carotte dans la machine Et euh, ça te sortira des carottes râpées de l'autre côté Effectivement c'était La manière dont on pouvait voir le futur à l'ère de l'industrialisation Quand on ne comprenait pas encore exactement tout ce que ça faisait Et en fait mm -hmm. ce qui s'est passé on le sait bien C'est que pas qu'on achète des carottes qu'on fait râper chez nous C'est qu'on achète les carottes déjà râpées quoi. Si tu veux des carottes râpées tu les achètes déjà râpées c'est hein. non bah bien sûr tout le monde le fait pas mais je veux dire dans de ce genre de trucs euh, soit tu les rapes toi-même soit tu les achètes déjà râpés oui, et c'est bon, le genre de trucs qu'on peut pas vraiment prévoir père, Je j'ai je...
3: acheté un pain déjà rempli à 35 <rire>
1: Non mais ce que je veux dire Ce que je veux dire C'est que Plutôt que d'avoir La puce NFC Qui va savoir Que ton bas machin Peut-être qu'il y aura Un autre système euh, Qui fera que Tu vois une sorte D'intelligence artificielle Générale de ta maison euh, Qui saura Elle-même Déjà tout ce qui se passe Et tu
3: n'auras pas besoin D'approcher ton téléphone Oui 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 Non mais l'intérêt du NFC C'est qu'en gros Ça devient alors c'est là où il y a, il y a des dangers et Antoine va, va me sauter dessus mais ça devient ton, ton espèce d'identité numérique facilement hackable me dirait Corben. Mmh. Mais, euh, mais euh, voilà l'idée c'est que tu as un, un appareil, c'est pas forcément un appareil électronique, tu vois, ça peut ouais. être une carte à puce ou j'en sais rien. Qui réunit, euh, qui réunit en fait tout ça, quoi, tu vois, ce genre de, de données mmh. euh, euh, Tu vois les données par exemple sur ta T'es dans ta bagnole, ton téléphone en euh, NFC posé sur la, sur, euh, dans la boîte à gants par exemple et quand tu arrives chez toi il a enregistré ta consommation euh, d'essence et tout ça et toi tu as des datas sur ton ordi par exemple en approchant ton oui. téléphone qui t'indique quand quand est ta prochaine révision, euh, quand tu dois changer euh, faire ta prochaine et vidange et ce genre de trucs
0: parce que tu as trop roulé et... non, moi non, je crois que non, tu toi, sais on, le... se,
1: on se rejoint un peu Cédric mais je crois que ce genre de choses arrivera d'une manière différente, oui. ça sera avec la, la connectivité permanente oui, oui, et pas la oui. NFC tu vois, mais... et même au, au niveau
6: des données personnelles je trouve pas ça si dangereux que ça parce que par exemple si on prend en compte le dossier médical, ça serait génial de, ça serait génial de pouvoir avoir son dossier médical qui nous suit partout en toutes circonstances et pouvoir se dire que avec simplement un téléphone ou ce qu'on porte sur nous, les gens pourront instantanément savoir quels sont nos antécédents et pouvoir nous soigner de manière quoi
3: <rire> mais en fait, non, mais attends, ouais, ça, mais vrai, ça existe ça. Ça. Chaud, déjà, chaud. Ça, ça existe déjà, en fait, euh, c est, c est, ce truc-là, euh, et euh, c'est en Suisse, je crois, où des cartes SIM intègrent ce genre d'informations et en tapant un certain mmh. code sur le téléphone portable, les secours peuvent voir si... Ton ouais. groupe sanguin, si t'as des antécédents, ce genre de truc. C'est pas très oui, d'ailleurs, ça pourrait l'être.
2: c'est dangereux, les gars, c'est dangereux. Euh, moi, j'ai, enfin, ces trucs-là, ça se craque. Ça... Enfin, au bout d'un moment, ça se craque. Bah ouais, mais là, je m'approche de toi, bam, je te scanne, je te scanne et euh, je sais. Que et as là, accès, là, tu et sais quel est, qu est ton groupe, groupe sanguin, internet, putain. Tu, tu sais quel est ton groupe
1: sanguin. Ouais, enfin, je veux dire, c'est genre de truc, quoi. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire
2: avec son groupe sanguin, quoi?
4: Ouais, mais, ah, si mais, as mais les, dans, dans je, les... Parle,
2: je parle pas du groupe pas par exemple il a le sida ou j'en sais rien n'importe quoi ouais, ou, oui, euh, oui, oui, enfin... il y a des photos, ah, a là, des photos, euh, des photos sur sa puce ou, euh, tu vois, il y a déjà où, des excès dans ce sens là, là les,
6: les sociétés mais... d'assurance essayent déjà d'avoir ce genre d'informations pour te mm. faire payer plus cher ton contrat d'assurance donc c'est vrai
0: que ah. le problème il existe ah. et il existe déjà oui. ouais, mais... de toute façon euh, quand on parle de tech on, on, on va pas en faire le vieux truc mais le tech a toujours une part
3: sombre dans toute oui, évolution, il y a des dangers. C'est vrai. Oui, bon, après savoir ta consommation d'essence ou ce genre de truc, euh, bon, on s'en fout un bah, peu. <rire> oui, non, mais je rigolais <rire> tout, tout à l'heure, mais imagine
0: qu'il y ait une police écologique euh, qui t'interdise de consommer trop d'essence. Oh là Et là, mais bah, on est en
3: 2024, là, on parle de 2012. <rire> hein. oh, ouais, non, mais t'en mais rien, ça tu ça sais. Regarde oui, euh, que...
1: à Paris, hein, les écologistes, ils contrôlent bien le truc. Hein.
3: Ouais, enfin, ouais, excusez-moi, mais
1: s'il y avait la police écologique qui contrôlait la consommation d'essence qu'on faisait, ça serait peut-être pas plus mal. Moi, je dis ça comme ça. Et ah bah bravo,
3: bravo, et tu commences.
1: De... Ah, sur... non, je, vais je vais rendre
3: ma BMW alors.
2: Enfin, je tu sais pas, ok. Bon, regarde foutu. ta consommation d'essence et elle peut savoir si t'as été, euh, si t'es resté à la maison ou si t'as été te balader. Qu'est-ce que tu dis quand même? Et ouais. Si ta Avec... femme pas ce que tu fais le week-end, elle regarde ta consommation d'essence et sait si t'as été te balader ou euh, si es resté à la maison. Tu lui as dit. C'est marrant, t'avais exactement le même exemple. Mais vous êtes horrible. Vous <rire> êtes horrible.
3: Et il croit que l'amour, ne... ni rien. Ben oui,
1: c'est ça. ça. <rire> ah là, là, je suis le seul à être encore au bah, en il si y aura des puces aussi, hein. <rire> bon, Jérôme ton oui. rêve c'est quoi ah
0: bah moi moi du coup alors je, je suis parti dans des grands trucs philo pour mes mes prédictions et mon mon résumé de 2011 là c'est très trivial et c'est très personnel c'est vraiment des trucs que je veux pour moi euh, en fait il y a deux il y a deux trucs mais un je sandwich il y, a, okay, y, a, y en a un c'est un
3: rêve et une bière
0: <rire> voilà un sandwich une bière et l'addition non l'addition on va la laisser pour 2013 euh, non il y a un truc c'est un rêve et l'autre c'est carrément je me touche la nuit euh, d'accord oh, Ok bon. ah, mais tu
1: sais, que tu peux le faire aujourd'hui, hein, c'est oui, bah, y a pas, pas encore le, la police de tout le, je veux le discours je sur le
0: do it yourself, euh, je pense qu'il faut <rire> l'appliquer. <rire> je... Non, excusez-moi, franchement, toutes mes c'est Cédric, c'est de, la... de sa faute. Euh, Il a une mauvaise influence sur moi, maman. <rire> Bref, non, moi je voudrais qu'il y ait un, euh, des épousailles entre iOS et le projet courrier de Microsoft. J'aimerais une tablette qui tourne sur iOS où je puisse faire des croquis, écrire à la main, avec une reconnaissance de mon écriture manuscrite, qui soit pas les ersatz de stylet qui nous sortent pour l'iPad parce que quand même, on n'y est pas au niveau du dessin. Ah bah C'est de la merde, tu peux le dire oui un peu. Euh, donc voilà, moi mon rêve c'est quand même de rester sur iOS parce que je rejoins un tout petit peu Patrick, pour l'instant en tout cas, même si j'en vois tous les défauts, j'adore encore mon, mon iPad, mais j'aimerais pouvoir prendre des notes dessus et faire des Vous croquis. En eh bah, Vous voilà. brûler, brûler en enfer
1: Non, c'est pas qu'il ira brûler en enfer, c'est qu'à mon avis Windows 8 quand il sortira t'intéressera pas mal.
0: Oui, mais j'ai pas envie... Enfin bon, bref, on va... Ouais, Peut-être, bon, peut ouais. j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, voilà, j'aimerais un iPad avec un stylet. voilà. Maintenant ouais, tu call, que Steve tu connais les pommes, pommes sur
3: ta tablette et puis c'est tout. Hein.
0: Maintenant que Steve Jobs est mort, on a le droit de sortir le stylet qu'il voulait pas. <rire> quoi. Merde. Euh, et l'autre... Et alors, mon, mon truc, je me touche la nuit. J'aimerais le retour de Google Wave. Euh, mais mais pas. Oh là là. pas.
1: Je oh sais que. Là non non mais là c'est pas c'est peut-être ton rêve mais c'est le cauchemar de 90. Ans. Je
0: m'en fous c'est moi qui parle et c'est mon rêve. J'adorerais <rire> Google Wave. Euh, je, je ne veux pas qu'ils revienne par la petite porte hein, avec euh, genre euh, des mecs. Je sais que ça tourne encore hein, Google Wave et tout ça. Non j'aimerais vraiment que le principe de Google Wave revienne bien sûr avec une interface un peu mieux. Mais Google, Google ouais, tsunami, problème. il a changé ma vie et
1: il me manque tous <rire> les jours.
0: Ah, Man's land qui fait très Google fort,
1: Plus. qui fait très fort, qui dit retour de caramel. Moi je trouve ça très drôle ah, <rire> Non mais je te Google comprends. Google Wave euh, avait des gros avantages. C'était
0: si. c'était quasimodo. Il a été mal compris. Ouais ouais et je suis d'accord. C'était révolutionnaire.
1: Je suis d'accord. Bah, révolutionnaire. J'irai pas jusque là, mais il avait d'énormes un énorme potentiel qui n'a pas été développé. et
2: C'est dommage.
3: Ah ben bah, ça a été le rademaré qui avaient annoncé. Version de Google Wave
2: dans Google Plus comme les les Hangouts s'attiraient.
0: Non, parce que en fait, le, le truc pour moi qui était le plus révolutionnaire dans Google Wave, c'est la non-linéarité de l'information et de la communication. Mmh. Ouais. Et c'était bien bordélique pour sûr. Hein. Ben oui, mais ça correspondait plus à la pensée humaine et à, ouais, à, à la, la pensée
1: Corbe... Keynesborgienne, hein, je pense. Parce que... ouais, je trouve que bah, la, taille, non, pas vrai. la timeline de
6: Facebook se rapproche un peu de ce que faisait Google ouais, Wave. Mais ça reste linéaire quand
1: même. Ouais, c'est la différence, c'est que tu pouvais aller éditer n'importe où, mais c'est vrai. Euh, Merovingia, avec des, des numéros partout dans la chatroom, nous dit euh, « iPen, euh, le stylet en question, existe déjà ». C'est vrai que j'avais vu une news dessus, c'est un stylet actif, il euh, y a un machin qui se… Euh, micro AFK, qu'est-ce qui se passe
4: Allô ah, c ah oui, oui. Ah oui. oui. non pardon. Ah
1: ouais. Alors c pas... Antoine Antoine me dit qu'il va être euh, qu'il qu est pas là pendant deux secondes très discrètement dans la chat room et moi qu'est-ce que je fais je pose la question en live donc <rire> voilà. forcément je ruine le truc. Euh, non le le iPen qui est un projet sur Kickstarter qu'on connaît bien le site pour lancer des projets et les faire euh, euh, financer. C'est hein, un c'est donc... un c'est un stylet actif qui serait exactement ce que tu veux en fait Jérôme euh, rechercher iPen sur Google iPen e euh, c'est exactement ah, ce que tu veux je ne crois donc, pas
0: qu'il euh... rejoint mais il euh, y a la pression il y a la mesure de la pression oui ou oui,
1: oui il est actif en fait ah, il y a ah, en fait tu branches euh, quelque chose il faut sur des piles le, aussi, hein. il faut des piles enfin c'est un peu ah, oui, c'est oui, pas oui, non, non, idéal mais pas, ouais. bon, mais,
0: non, bah, pas. mais pourquoi pas mais bon ouais. Bon, Par contre, ça. pour
1: Google Wave, euh, même avec Kickstarter, il euh, n'y a rien à faire. Hein, C'est foutu. <rire> même avec des piles, Google ouais, Wave. <rire> non, ça ne marche plus. Euh, Corben, tu conclus cette émission avec ton ton rêve voilà.
2: ouais bah moi mon rêve ça va pas chercher bien loin hein. c'est le, le, le décès rapide et douloureux de Adopi de Lopsy de Acta de Sopa ah. de, de tous ces trucs là ouais. euh, voilà et puis euh, et puis non après euh, je crois que c'est tout hein, pour l'instant ouais. ça me va déjà si ça, ça oui arrivé, ça serait compris.
1: pas mal et effectivement c'est un doux rêve qui je pense euh, ne se réalisera pas Oh là Malheureusement. Là,
0: comme, tu, comme tu plombes
1: l'ambiance Bah oui, non. Ouais. Mais tu sais, il y a Cory Doctorow qui a fait une conférence assez intéressante à la conférence. Euh, euh, comment elle s'appelait Ah, euh, Chaos euh, 28. Con Chaos Computer Club. Oui. Euh, qui, qui disait On a l'impression d'avoir, à chaque fois qu'on qu réussit à se battre contre l'une de ces. Euh, euh, oh, lien sur la chatroom, Free Mobile devrait débarquer oui. d'ici vendredi. Incroyable. Euh, merci, euh, Tf-Linuxien. Tf. 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 Ouais, voilà. Tf. Tf. Tf-Linuxien, pardon. Euh, oui, donc je disais doctoraux disait, on a à chaque fois l'impression d'avoir euh, tué le boss de fin de jeu quand, quand on renvoie l'une de ses lois dans les, dans les cartons d'où elle venait. Et, euh, et en fait, c'est juste le, le mini-boss de fin de niveau. Et les plus gros problèmes qu'on va avoir, c'est n'est pas avec les questions de propriété intellectuelle. C'est un truc dont on a déjà parlé euh, il y a quelque temps dans le rendez-vous tech avec beaucoup d'enthousiasme. C'était les trucs du genre, les imprimantes 3D, quand on va pouvoir copier et dématérialiser en, en quelque sorte les objets physiques. Et là, ça va être euh, encore pire. Donc, euh, il y a une bataille longue et euh, ardue qui est devant nous. Il ne faut pas baisser les bras. Il on n'y est continuer. pas encore... Hein non on ah, ouais. n'y est pas encore Mais ce que je veux dire simplement C'est que euh, Sopa et Adopi Il ne faut pas s'imaginer qu'une fois Que ces trucs là seront euh, terminés Et oubliés La guerre sera gagnée A mon avis on a encore du boulot Jusqu'à ce que les gens dont parle euh, Florent C'est à dire les jeunes qui sont nés avec internet
2: Et euh, soient arrivés en âge De contrôler les choses Et là il non, faut encore 30, que, 40, 40, 50 ans Quand, quand, quand je parle d'abandonner euh, Par exemple pour Adopi C'est euh, juste que les mecs euh, prennent en, en compte dans leur euh, leur business plan leur business model, leur calcul genre c'est ouais. leur marge le, la notion de, 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 de piratage ou de téléchargement illégal et, et voilà quoi qu'on arrête de parler de ouais. tout ça oui oui mais je crois que oui c'est pas à mon avis c'est pas pour tout de suite mais bon mais c'est un beau rêve et
1: c'était bien euh, le sujet de cette dernière partie de l'émission qui dit dernière partie dit donc euh, terminaison non pas terminaison termination un non terminage euh, Terminage, on on peut faire
0: un, un grand rêve commun pour les podcasts euh, francophones. Ah oui, bah ouais, oui.
1: ouais, c'est ah. un peu bateau, mais enfin, vas-y. Bah ouais, non, bah c'est bon, je l'ai dit. Hein.
0: <rire> Qu'on se casse pas la okay. gueule, quoi. Ouais, d'accord, <rire> voilà. Euh,
1: que bah en fait, euh, en France désormais, il y a bon, plein de podcasts. Euh, en fait, j'ai presque envie de dire. C'est vrai, il y a genre deux réseaux désormais. Il y a No Watch et FreePod, et à part ça, oh, il y a il y des a podcasts autre. indépendants oui. bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des choses qui commencent à se former euh, dans la, la bonne humeur et la camaraderie générale qu'on réussit à à conserver alors que euh, c'est pas toujours le cas ailleurs quand on voit parmi les blogueurs qui se tapent sur la gueule <rire> ou d'autres domaines où pas ça c'est la faute de Corben <rire> c'est moi j'ai foutu le bordel exactement, non mais Corben encore c'est un gentil mais il euh, y en a un. bref euh, donc les, les podcasts ça se passe plutôt bien et, euh, et jusqu'à maintenant bon on, on, on mange encore des patates mais euh, ça se passe pas mal donc euh, mais des que bonnes patates continuera. alors ça. Va. Mais elles, voilà, mais elles sont bonnes, au moins, tu vois, elles sont <rire> délicieuses avec euh, bien grillées euh, sur le barbecue. Ça fait du bien. Ouais, sauf que c'est un peu des épluchures. <rire> <rire> <qu 'on a. rire> bah écoutez, rêvons que 2012 change tout ça, et c'est effectivement un rêve. Euh, mm -hmm. Comme le dit Tartuffe, No Watch et FreePod en natif sur les TV connectées, bah ouais, ouais, ça, ça bah, peut arriver.
3: Ouais. Ah ça. Ben bah, enfin ouais, ouais, No Watch en tout cas. Ah <rire> de, oui euh, oui. Ça risque d'arriver plus vite que vous croyez. Plus vite que voilà, plus vite que ce oui, que vous de, <rire> imaginez, <rire>
1: ouais. Bon. Euh, bah écoutez, c'est la fin de l'émission. Vous savez ce qu'on va faire On va donner à chacun d'entre vous l'occasion de parler de ce qu'il fait sur l'internet du cybernaute pour que les gens qui vous ont apprécié dans cette émission puissent vous retrouver ailleurs. Euh, on va commencer avec euh, le plus jeune d'entre nous. Euh, Florent, qu'est-ce que tu fais sur l'internet
4: euh bah je surf <rire> Non. <rire> D'accord. OK. Bon euh... c'était c'était une blague, j'envoie des, okay. des emails J'envoie <rire> des emails, c'est ça. Des courriels plutôt. Euh, donc <rire> alors on peut me retrouver bah sur Twitter comme tout le monde donc @aeden a e underscore. Alors oui,
1: le underscore est, est super bien placé, je trouve.
4: Euh, et sinon okay, euh, j'ai je... fait un
1: beat <rire> c'était pas du tout drôle ce que j'ai <rire> j'ai pas trop compris <rire> moi grave. non plus
4: et euh, bah sinon euh, je fais un autre podcast qui s'appelle Indies Gamecast Indies comme euh, Indie, Indiana Jones c'est avec un Y mais il n'y a aucun rapport hein. c'est pas, pas de ma faute qu'il y a ça bien que je porte un chapeau Indiana Jones qui est donc un podcast sur les jeux indépendants euh, donc euh, qui ne sont pas par les grosses boîtes mais il est déjà lancé il est déjà lancé mais, mais tu, mais ah, tu genre, me dis rien tu nous dis rien aussi c'est quoi en fait, l'adresse le... C'est uh, indiesgamecast.net. Uh, I N uh, D Y gamecast.net.
1: OK. I N D Y game C'est bien gamecast. ça, ça, ça Indies I N D Y Après, ah, indie... gamecast. D'accord. OK, c'est okay. noté. I N D Y G A M E C A S T.net. Mais vous en êtes au
4: cinquième. Ah oh, mais, mais tu ne dis rien. Mais là oh bah écoute, en fait, euh, on n'a pas, on a toujours pas de de, de portée d'émission de... <rire> en fait pour l'album. Euh... Donc en fait, on ne lance pas encore sur la en <rire> en disant euh... ah d'accord, ouais, ça, ça fait ça fait bof. Mais donc on... vous êtes en bêta quoi On est en bêta, mais pour l'instant c'est sympa. Euh... On parle de tout et n'importe quoi. On fait, on fait aussi des blagues, des, des, des cartes-bonneries, genre sur... Des borgueries, tu veux dire Des borgueries où on a fait euh, Bread to the Future en parlant du jeu Bread euh, et donc de... Oh, pas mal. pas mal mal. C'est moi, évidemment, qui l'ai fait parce que je suis très bon euh, aussi pour ça. <rire> ok. <rire> D'accord. Euh, ouais. Ok, super. Bah écoute,
1: Indie Gamecast, super. Euh, qui d'autre euh, euh, Au hasard, euh, Guillaume alors, si vous aimez l'open data, l'analyse de sondage,
6: les statistiques, le web analytique, le référencement, toutes ces choses-là, euh, vous pouvez euh, me retrouver sur mon blog professionnel, c'est statosphère.fr, et vous pouvez me retrouver sur, euh, sur Twitter avec le pseudo « Statosphère ».
5: Merci, Guillaume. Antoine. Eh bien, alors moi, si vous n'aimez pas la politique et que vous n'aimez pas Internet, n'allez pas écouter euh, « Polygeek euh... ». <rire> Et si vous n'aimez pas euh, l'art et que vous n'aimez pas le théâtre, n'allez pas écouter
1: Saltimbanque. Et le tout est totalement écoutable sur freepod.net. Super, donc freepod.net où vous retrouverez également d'autres podcasts de qualité.
3: Euh, où j'en suis Cédric Bonnet. Alors moi, j'ai une petite citation que je viens de voir tomber dans mon, dans mon Twitter. « Je tape plus vite que mes doigts, mais je corrige aussi vite que ma pensée. » Nadine Morano. Donc si est-ce c'est Il est
5: magnifique. Il, est il a vraiment dit.
3: dit oui oui elle vient de le tweeter je tape plus vite que mes doigts mais je corrige aussi vite que ma pensée ah oui, veux, ok oui. c'est très philosophique euh, donc ben, moi euh... <rire> vous me retrouvez ben, sur no Watch, dans Geeking, HdLab dans Upload aussi hein, avec avec les guélurons de, de... que sont Corben, Patrick et Jérôme et sur Twitter c'est Cédric Bonnet voilà si j'ai pas gagné 10 followers dans les 10 minutes je me suicide <rire> okay. bon c'est noté euh
1: <rire> Jérôme <rire>
0: euh, bah, Moi vous me retrouvez bah, surtout à bah, alors spécifiquement dans l'émission Upload de temps en temps Casque quand on en tourne euh, et puis d'autres projets en préparation pour 2012 mais euh, globalement suivez Nowatch.net suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter euh, c'est toujours bien et puis euh, le, le, le grand souhait qu'on a pour 2012 c'est enfin d'avoir un lieu à nous peut-être un jour, bientôt, 2012
1: ah oui ça ça c'est bien oui. Ouais, c'est hyper cool, hein,
5: je vous confirme.
0: <rire> bah oui oui. Oui mais nous il sera à nous.
2: <rire> oui, ça c'est c'est le à grand souhait hein.
1: le, le 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 jour où ça arrivera oui. Bon.
2: Euh, où j'en étais Corben. Oui. Ah moi oui euh, moi bah moi sur euh, le podcast Remi Jobs euh, avec ce que j'anime pardon avec Florent euh, de l'émission sans nom euh, sur laquelle on parle des métiers du web et donc on a des invités euh, à peu près deux fois par se enfin une fois toutes les deux semaines pardon euh, sinon après moi c'est sur twittercom Corben et puis si vous êtes sourd euh, et que vous pouvez pas écouter le podcast vous pouvez toujours lire et c'est sur <rire> corben.info
1: donc en fait ce qu'il est en train voilà, de dire c'est
2: dites, dites
1: à un ami d'aller voir corben.info parce que si vous-même, vous êtes sourd, vous risquez de pas entendre ce, cette, cette, euh, cette phrase. Mais par contre, vous pouvez rendre service à un ami sourd.
2: C'est ça, voilà.
1: <rire> c'est vrai Corben.info
3: Bon, j'ai gagné 5 followers pour le moment, ça va. <rire> Écoute, t'as
0: encore 8
1: minutes. Lâche hein. ce couteau, lâche ce couteau.
3: <rire> non, c'est un fusil. <rire>
1: Alors, euh, pour ma part, bon, euh, c'est allez, tous les podcasts de Nowatch.net qui sont vraiment tellement bien. Euh, et Patrick Béja, c'est généralement notre Patrick sur les réseaux sociaux. Euh, et pour conclure, je vais lire euh, quelques commentaires de, euh, de iTunes. Euh, comme vous le savez, iTunes est extrêmement utile pour que d'autres personnes euh, découvrent les émissions qu'on fait. Et donc, euh, si vous pouvez laisser des commentaires, on sera mieux classé dans iTunes. Et donc, euh, ça aide des gens à nous découvrir, comme vous, vous l'avez peut-être fait un jour. Alors, je lis par exemple le, le commentaire de euh, Tactineo qui nous dit « Le fond, la forme, l'humain ». Cinq étoiles. Je vous écoute depuis le début. Petit à petit, sans vous connaître personnellement, vos voix sont devenues familières, comme de vieux amis. Aujourd'hui, je vous retrouve avec toujours le même plaisir. Je suis dans la techno, mais par-delà les sujets et la pertinence de votre analyse, il y a quelque chose de chaleureux et de très humain qui ressort. Vous êtes très sympathique, les gars. Bravo. Et moi, je dis non. C'est toi, Tactineo, qui est très sympathique. Et c'est à toi qu'il faut dire bravo. Et merci <rire> euh, oh, ouais, là, là, tu peux Premier sur la démago voiture, hein, Là t'es embauché hein. <rire> Ah ouais non mais faut pas croire hein, je, je, je fais le couillon comme ça avec ma couronne Mais en fait je peux aussi être sérieux Et d'ailleurs à propos de couronne Et de vocation politique euh, Je vous jure que je l'invente pas Sébastien Rondet dans en, 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 Le 29 décembre nous a dit Très bon po podcast 5 étoiles toujours sur iTunes Merci pour ce podcast de qualité Qui me fait passer le temps dans les embouteillages parisiens Patrick Béja président Merci. <rire> je suis pour. Euh, donc voilà, Patrick Béja président. Euh, je pense que, que c'est trop grand chose pour chose. être président. Non, je ne <rire> je je sais pas. Il y en a. Je vais changer.
4: Tu vas, vas avoir très... des
5: problèmes, toi.
0: <rire> tu allais dire,
1: je suis trop petit, c'est ça. Ah non, la preuve
0: ah non, Tu es taillé pour le costard Ils n'auront pas besoin <rire> de changer les costumes ouais.
1: <rire> Bon ben bah voilà euh, J'espère que vous avez passé un bon moment En notre compagnie euh, On sera de retour dans euh, 15 jours Évidemment pour une émission un petit peu plus normale Avec moins de Madame Irma Et moins de monde aussi autour des micros euh, On vous fait donc deux grosses bises Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours Pour une nouvelle émission Ciao à tous et à très vite Salut tout le monde c'est ok ah.